0: Oi, tem uns recadinhos aqui no começo, se você não quiser ouvir, pule para 4 minutos e 15 segundos. Tchau. E aí, pessoal? Bem-vindo à Roda Punk mais uma vez. É, hoje aqui, uma sessão de recadinhos A gente já tá testando um programa novo aqui Pra gravar, porque vocês vão ver no episódio Vocês vão ouvir minha voz muitas e muitas vezes Explicando algumas coisas ali para tentando botar em contexto Porque, bom, é, pessoas caíram O meu áudio falhou Deu uma hora que sincronizou tudo o áudio Vixe, teve muito problema nessa gravação Acho que foi a mais difícil que eu já tive de editar enfim.
1: É, infelizmente, né, cara Porque, assim, eu acho que foi O melhor podcast até agora e Pô, foi o que mais falhou né cara?
0: Putz, com certeza foi o melhor até agora, pelo menos na minha opinião, com certeza cara, ficou muito bom, sim é, mas assim, dá pra entender bem as coisas algumas partes assim, que deveria ter uma vírgula sonora, não vai ter, porque a gente tá bem sem tempo, eu tô fazendo tudo meio corrido tô pegando o dobro de aula agora na escola então, tá complicado, sabe? É, mas vocês vão ver que o conteúdo é muito bom, é tudo muito mais, muito espontâneo, assim é, então, ah, e outra coisa, o importante de avisar aqui é Claro que muito da culpa dessa demora foi porque eu procrastinei, tá? Porque quando eu devia ter feito no final de semana passada, eu falei, ah, não, eu vou fazer segunda-feira. Ah, tá, fiz. Que a semana inteira ocupado, né? Me ferrei. E, e por último, é, a gente gravou hoje com a Luísa, é, é sobre mulheres no Brasil, né? Ah, claro, essa gravação foi no mês passado, tá? Por isso que a gente vai falar do mês da mulher. E, e assim, a Luísa, ela, ela até vai mandar aqui um áudio aqui, que vocês vão ouvir logo depois, aqui nos recadinhos. Falando sobre como foi a experiência dela, mas eu queria comentar um pouquinho assim, cara, pra gente foi muito legal, é, e a gente fica assim, eu fiquei meio receoso de, de algumas vezes a gente interromper ela, ou a gente tentar dizer a mesma coisa que ela em outro sentido, né, o mansplain e tal, então, é, pelo que ela disse, isso não aconteceu, né, vai parecer que a gente está se interrompendo algumas vezes porque é o jeito que a edição é feita, eu coloco no automático para tirar os silêncios, então fica meio, meio truncado às vezes, mas, bom, ouçam o áudio dela e vocês vão entender. Mais alguma uhum. coisa pra dizer aí é,
1: é Não, a gente espera que, tenha, que a gente não tenha atrapalhado ela nem nada, né? Mas e a gente vai sempre chamar ela quando possível, né? A gente gostou muito da, da participação dela. Sim, eu, sim. Uhum. Eu queria só mandar um salve para alguns ouvintes. A professora Laura, um ouvinte assídua do podcast.
0: Grande professora isso, Laura.
1: Isso, inclusive, eu fiquei sabendo que foi visita na casa dela, ela colocou o nosso podcast para a visita escutar. Nossa
0: <risos> senhora, que vergonha.
1: Eu imagino. E também a professora Ilza, que é professora de história de Deodápolis, escutou também o podcast, gostou. Mandar um salve para os motoboys, os motoqueiros. Hernandes Reis e Matheus Castro. Melhoras pro Matheus Castro. Infelizmente teve um acidente de moto recente. Todos. E vamos deixar melhoras para ele. Mas... Melhoras aí, bro. E,
0: bom, eu, se for mandar para alguém, vou mandar para meus amigos que ouvem, minha namorada que ouve. E é isso aí. Só não vou me alongar mais, que eu quero que o episódio comece logo e ainda tenha um recadinho da Luiz aí. Então,
1: falou! Valeu, falou!
2: Olá, ouvintes cronoclastas, aqui é a Luísa, eu fui a convidada desse episódio sobre mulheres históricas. Eu tô passando aqui rapidinho pra dar um recado sobre a gravação, talvez algumas falas minhas tenham ficado cortadas pela forma que a gente tava conduzindo o debate, mas acho que a gente conseguiu concluir as nossas várias linhas de raciocínio que foram surgindo, Que os meninos me deixaram muito à vontade enquanto a gente conversava, e eu fui trazendo na hora algumas ideias. Vocês vão notar que esse é um episódio com perspectivas muito pessoais, das impressões que nós temos dessas personagens históricas. Foi por isso que eu gostei do cuidado que o Fernando teve quando me convidou, de querer trazer uma perspectiva feminina sobre a história dessas mulheres. E também de me deixar à vontade para trazer a história de uma mulher que eu admiro. Eu acabei aprendendo bastante nesse episódio e ganhei até novas inspirações. <risos> Obrigada de novo pelo convite, gente. Um ótimo episódio para os ouvintes.
1: Diretamente das entranhas de Cronos, nós somos os Cronoclastas, eu sou a Aécio Thiago e uma história machista mantém uma sociedade machista. Eu sou o Fernando Vicente e as mulheres vão dominar o mundo. Eu sou o Bruno.
2: Eu sou a Luísa e 8 de março não é dia de festa, é dia de luta.
0: Isso, ótima, é. a Luísa veio aqui gravar aqui com a gente hoje, aqui no mês da mulher, né, a gente tava gravando aqui só três machos aqui, não <risos> dá, né. Não, tem não que tem chamar pena. uma representante aí da causa ou da, das visões femininas, né. Então, a gente chamou a Luísa aí, que é uma amiga minha, ela fez... Eu fiz direito durante um tempo ali, é, estudei junto com ela. Ela é muito, muito inteligente, muito estudiosa, assim. Que é daqui, isso? assim. É, não, é você é de verdade. Ela produz muito conteúdo também, ela tem um podcast, né? Depois ela pode falar um pouco mais sobre isso. É, e é isso aí, a gente vai conversar hoje sobre o que
1: é a Écio. As mulheres na história do Brasil. Nós vamos tent, é, tentar demonstrar que tem mulher na história do Brasil, poxa, né? Parece que a gente passa pela escola e a gente só escuta falar dos homens, né? Daqueles homens políticos, líderes e etc e tal. Mas cadê as mulheres nessa história? Será que elas não tiveram história? Então, inclusive eu queria perguntar já pra Luísa se ela lembra de ter visto na sala de aula alguma mulher na história, assim, nas aulas de história.
2: Então, bom, primeiro prazer, ouvintes do Cronoclastas, meu nome é Luísa. Eu tenho 24 anos, eu sou advogada, mas, paralelamente, como hobby, eu tenho também alguns projetos na área da comunicação. Eu faço uns vídeos ali bem informais no meu IGTV e faço parte de uns podcasts também. E fiquei muito feliz com esse convite e também com esse tema, que eu acho muito importante. Sobre a sua pergunta, assim, quando a gente tá na escola, quando você é uma menina e tá na escola... A gente cresce com pouquíssimas referências de mulher nas aulas em geral, né? Não só de história, se a gente parar pra pensar. Nas aulas em geral, é, as referências são geralmente bem masculinas. Então, toda vez, nas poucas vezes que aparece alguém ali dando as caras sendo mulher, já é muito impressionante pra gente, sabe? E aí uhum. eu lembro que as poucas vezes em que apareciam algumas dessas referências, eu já prestava muita atenção pra ver quem era essa mulher e o que, que ela tinha feito. Assim.
1: Sim, só você ver como é que é importante né esse reconhecimento né você ouvir a história de uma outra mulher assim porque eu lembro de ter feito estágio né, na faculdade de história e ter conversado com uma professora de história né, e perguntei assim como é que é a sala de aula como é que são os alunos né e ela comentou que os meninos parecem se importar mais com história daí eu perguntei para ela se ela tinha tentado uma perspectiva de uma história das mulheres para falar mais das mulheres e ela disse que não tinha feito não tinha pensado nisso né aí fica a ideia mesmo como é que as meninas vão se importar com a história, elas não veem elas na história,
2: né? Sim, e até, assim, pensando nisso, até dentro da sala de aula, porque eu tive muitos professores homens também, em sua maioria, né? Apesar de que tem aquele estereótipo da professora de, de criança Mas quando você vai ficando mais velho Quando você chega no ensino médio Você vai vendo menos professoras mulheres E, é, e assim, a, essa relação de estudo E atenção na sala Também está diretamente ligada com a admiração né? Quando você admira bastante um professor Você presta até mais atenção naquela aula E eu me lembro assim De notar muito como no ensino médio Que foi a época que eu mais tive que estudar né? Eu tinha pouquíssimas mulheres Dentro de sala de aula Me ensinando, me passando conhecimento
0: Ô Lu, então agora eu vou te fazer uma pergunta também, assim, eu quero, ah. se, se você lembra alguns nomes, assim, de mulheres que vocês viram na história, assim, pra gente talvez começar falando sobre eles assim.
2: Olha, eu lembro, é, tiveram poucas nas aulas de história e eu acho que isso até vai variar de professor para professor, de colégio para colégio. Mas uns que me marcaram um pouco mais, eu lembro que como nas aulas de história tinham poucas referências, quando chegaram nas a, quando eu chegava nas aulas de literatura tinha um pouco mais. Eu lembro que na época eu me interessei bastante pela pela época que a gente estava estudando da semana de arte moderna, que tiveram que já era um movimento que parecia ser meio revolucionário por Sol, que já é um pouco do meu interesse. E aí, ali, eu lembro de dois nomes, assim, que apareceram um pouco mais, que foi da Anitta Malfatti e da Tarsila do Amaral.
0: E na história em si, assim, você ouviu quem? Princesa Isabel? Sim, é um
2: clássico, né? Princesa Isabel. Eu lembro que das guerras, assim, do Brasil, às vezes apareciam alguns nomes, assim, do Nordeste. Tem uma mulher do Nordeste, né? Que é famosa. É, tinha uma outra também, que ela, tipo, era ela e uma marido dela, do Nordeste e é, tinha aquelas, enfim dentro de guerras também, né regionais, e é, Princesa Isabel, clássico agora de cabeça eu nem me lembro de outras, sabia? Assim, da história do Brasil eu não me lembro de cabeça de outras
0: É não, mas é a pergunta é, é justamente que... pra gente ver isso, como a gente Exato. vê pouco, né
2: Não, é, a referência é pouquíssima assim, e olha que eu tentava prestar atenção
1: <risos> É, é pô, sempre tem que trazer um pouco mais essa história, né, cara, porque acaba invisibilizando, né? Muito. Isso acaba também é, tirando um pouco da, da ação das mulheres, né? De, de ver a sua história, ver como é que ela tá sendo e saber como combater as injustiças, né? reconhecer é, é, como, como tá sendo feita essa opressão, essa invisibilização e fazer alguma coisa para mudar, né? Isso até para os meninos da sala de aula começar a repensar a sua forma de ver, né? Quer ver? É, a gente tava falando de personagens, né? Acho que uma das personagens que aparece ainda, assim, é a Maria bonita, por exemplo, a mulher do Lampião. Eu tinha comentado no Nordeste... Eu tava
2: tentando lembrar, era ela, era exatamente ela. Ah,
1: isso, isso. É, não,
0: quem, quem aparece mais são essas mesmo. Né? É, e assim, e, e quando aparecem, nem sempre é exatamente aquilo que aparece, né? Por exemplo, a, a Princesa uhum. Isabel. A Princesa Isabel, a, a gente até perguntou para Luísa antes, ela sabe, assim, das, das discussões que tem depois, assim, as críticas à Princesa Isabel. Né? A gente tem toda aquela visão da escola de... Ah, é, quem libertou os escravos era a salvadora... A, a, que alforriou todos, mas não, é, não foi bem por, por vontade própria, assim, né?
3: Então, né, Fernando, é isso que vocês estão falando me lembra é, de um problema que é geral, assim, na construção da história escolar, né? Porque a gente tem aquela perspectiva clássica, né, de história da escola, que é uma história é, que conta sobre os grandes nomes do passado, que geralmente é, fala só sobre os homens, né, na história, os Reis, os malucos assim que fizeram é, coisas que é para didática da história na escola, né? Para construção do livro, não sei o que, livro didático era importante, considerado importante. Então, e geralmente assim, Bruno? relacionado à política,
0: né? Aí surge a Pode falar. E desculpa te interromper assim, mas assim, isso acontecia muito também porque as mulheres não tinham espaço na sociedade, então era muito difícil elas ascenderem até um posto como esse, né, que, que ia dar esse tipo de visibilidade para elas. Então além da, da invisibilidade na seleção ali do que você vai, vai é, escolher estudar ou demonstrar num currículo de história, tem também a parte da, de que elas não tinham esse espaço social, né. O espaço
3: é justamente para fazer a crítica àquilo que estava lá, né, no livro de história da escola. E aí, agora que a gente tem esse maior espaço, essa crítica foi construída de maneira muito bem fundamentada, então a gente realmente precisa rever esses conteúdos, porque esses conteúdos são políticos. Quem escolhe o que vai estar tá lá ou não é, é pautado em política. Então surgiu essa crítica e então temos que inserir as pessoas que foram é, invisibilizadas da história, né, dessa história escolar, temos que inserir no livro didático da escola e aí, às vezes, por, por vezes, né? insere de maneira estereotipada alguns nomes só, que é o que vocês estão falando aí, principalmente, por exemplo, da visão da princesa Isabel. né? É um estereótipo que se construiu como se ela fosse a heroína do período e tal. Então, assim, faz fácil a inserção, mas a inserção é pouco reflexiva, é uma inserção estereotipada. Isso também acontece com o negro, acontece com o indígena, então, assim, é, também é um problema, não adianta só colocar lá na história de qualquer jeito e achar que tá resolvido o problema.
0: É, não, e, e o, o rolê da Princesa Isabel, assim, o porquê que a gente tá falando isso, é que na verdade ela sofreu muita, muita pressão política, internacional e nacional pra fazer o que ela fez. Não foi muito por vontade própria, assim, ela não tinha muita escolha, pra ser bem sincero. E, e aquilo que a gente tava conversando antes, né, é nada, tá? De começar o um podcast, que isso é, tira espaço de outras mulheres que foram muito mais importantes para essa causa ou para outras causas importantes também, é, e, e invisibiliza elas de novo, né? Então, mesmo mostrando uma mulher, você está invisibilizando a maioria delas com uma história falsa ali. Né?
2: Sim, e nisso de, de generalizar, vocês me lembraram de algo que eu vejo acontecer com até mais, com até mais frequência, assim, nesse mês de março, quando, quando falam ainda mais das mulheres, né, que é visto, é entendido como o mês da mulher, é que nós ainda somos muito estereotipadas e colocadas numa caixinha como se todas nós pensássemos e agíssemos da, meia, da mesma forma, sabe? Então é muito comum em março você ver por aí, ah, o que as mulheres gostariam de ganhar, o que as mulheres gostam, o que as mulheres fazem, né, o que as mulheres mais têm interesse. Sendo que nós somos é, pessoas diferentes, com, com ideias diferentes, e que muitas vezes nós vamos discordar entre nós, assim, sabe?
0: Já pensou que absurdo isso? <risos> Exatamente.
2: <risos> que loucura várias mulheres tendo cada uma a sua opinião, né? E assim, é. É, nesse, nesse mês é muito comum ver isso, assim, um estereótipo ainda maior, colocando todas nós numa só caixinha. Porque se você for pensar, por exemplo, dentro do feminismo, gente, a quantidade de vertentes que existem dentro, do feminismo, sabe? Com inúmeras discordâncias entre si. E, às vezes, dentro da mesma vertente, mais discordâncias ainda. Então, tipo assim, somos seres autônomos, independentes e complexos, sabe? Com opiniões próprias que, que por exemplo, você pegar aí, como vocês já disseram, a, a Princesa Isabel é, com uma imagem que foi, foi, foi feita em cima dela de algo que, na verdade, não, não foi o que aconteceu, mas eles estereotiparam e, cri, e construíram um personagem. A sensação que eu tenho é que estão sempre fazendo isso, construindo personagens de nós que não existem, que não são reais.
1: Isso, é verdade. É sem... Assim tem conteúdo, assim, né, meio que fica uhum. aquela coisa é, neutralizada e tal, e uhum. segue para frente. Eu queria só comentar, pensando nisso, né, lembrando que é, as mulheres, né, pensando assim, as mulheres a, da classe média, classe alta, né, e como a, a Isabel, elas elas ficavam mais resignadas à vida privada, né, não tinham essa ideia de vida pública, não deixavam elas participar muito da vida pública, o que não quer dizer que não, não teve mulheres na história que ficaram só nessa vida trancada dentro de casa. né? Teve outras que também fizeram parte da vida, principalmente tipo, da vida política, né? Ou do comércio. Principalmente as mulheres pobres. Hein? A gente tem que falar disso. As mulheres pobres e as negras no Brasil. Essas aí sempre tiveram que estar na rua para conseguir seu sustento. Sempre trabalharam assim. Então uma jornada dupla. né? A gente já estudou a história do Brasil. As quitandeiras, por exemplo. Exato. Era... Eu falar disso. No Nordeste. É isso. Que elas meio que suprimiam a, a, a colônia. Elas eram que abastecia com os alimentos e
0: Supriam, não suprimiam.
1: Oh, foi mal. <risos> Supriam, foi mal. Não, é,
0: é só para o ouvinte não entender errado. Só. É, mas é, era... é, é isso, cara. E tinha muito mais, muito mais, assim, é, funções que mulheres faziam mais do que homens. Também tinha essa, lógico, essa divisão é, social do, do sexo, né que tem sexual, como tem até hoje, né? Infelizmente. E naquela época, a, as mulheres eram muito importantes na vida pública em várias funções, assim, mas era mais. É, resignado àquela função se assim, Não era uma coisa tão abrangente E aí tem as exceções, né? Que eram as mulheres que se, que se rebelavam contra esse sistema E, e, e tocavam bola para frente Participavam da vida pública mais ativamente Ou é, entravam em, em ambientes Que eram considerados predominante masculino é, E coisas assim, né? E a gente vai falar de algumas delas agora assim. Eu acho que a gente podia assim, citar por cima assim, As que a gente quer só falar um pouquinho E depois a gente desenvolver mais As que a gente quer falar um pouco mais, assim o que vocês acham? Beleza.
2: Ótimo.
0: Então eu vou começar aqui, vou falar de uma aqui já. Eu vou falar da, a, da Maria Tomásia Figueira. Ela é uma, uma filha de uma família tradicional lá de Sobral, do, do Ceará, né? o estado do, do nosso, talvez, do querido Ciro Gomes. E, <risos> e, e depois ela, ela se casou com um abolicionista, o, o Francisco de Paula. E ela não, não queria só levar aquela vida... É, de mulher ali, de, de vida... Como é que é que diz? Quando cuida da casa é... Doméstica. Isso, do isso. lar. É. Isso, ah. é. Essa vida <risos> doméstica, essa vida do lar, assim. Ela não, ela, ela queria botar para frente esses ideais dela. Então ela começou uma, uma sociedade ali de mulheres que lutavam pela, pela euforia de escravos, né? E elas compravam, ela, ela conseguiu várias mulheres influentes ali junto com ela, acho que 22, e elas é, iam lá e compravam escravos e alforriavam eles, faziam grandes petições e pressão pública para alforrear alguns escravos, então elas lutaram muito, muito assim mesmo por essa causa. E aí que eu falo, por exemplo, uma mulher dessa não aparece na história e a Isabel que fez meio a contragosto ali aparece, entendeu? Isso que eu deixo a gente um pouco resabiado às vezes
1: isso é e é porque a mulher branca assim e também o Brasil sempre teve a ideia de manter as coisas como estavam né né isso mesmo
0: Oi, pessoal, então, é, pra variar, aqui deu uma travadinha, né? Mas a gente já tá resolvendo isso, a gente vai começar a gravar por outro programa agora pra ver se para de acontecer isso. Bom, mas é, o que eu ia dizer aqui, eu ia falar um pouco sobre a Maria Quitéria. A Maria Quitéria, ela foi como se fosse a Joana Dark brasileira, inclusive essa comparação existe, ela acontece bastante. É, porém, tem uma grande diferença entre as duas, assim, na, na minha visão. A Joana Dark, ela era muito mais focada na religião, né? Ela era muito mais um símbolo religioso do que, do que a Maria Quitéria era, né? A Maria Quitéria, as semelhanças entre elas seriam que a Maria Quitéria, ela se fingiu de homem para entrar no exército, ela, ela desafiou vários dos estigmas na época, porque ela foi a primeira mulher a entrar no exército, então ela com certeza foi, ela tem umas comparações assim boas com a Joana Dark, mas eu acho que não é a melhor, justamente por causa disso que eu disse, que é, é ela não era, um, não era tão focada na religião, ela era uma pessoa religiosa até, até onde eu vi, é, mas ela não era tão focada na religião. No dia eu tinha dito mais coisa, mas eu tô, tô ditando bem depois e esqueci. Desculpa, toca É nós. Logo depois também, vocês vão conseguir perceber bem como isso aí não, não tá dando muito certo. É, tá, já vai ter outra parte ali que vai estar tá travando. Então, é, eu não lembro exatamente o que levou essa discussão, mas a gente entrou na discussão agora sobre como... Como alguns algumas pessoas que são membros de minorias, quando elas se destacam... a é, de uma maneira que não é a convencional ali que é estudar é, sabe se formar tentar uma vida assim tipo entre aspas digna ou e vai mais pelo um caminho mais confrontoso né é, essa pessoa acaba sendo vista de outra maneira né? ela acaba sendo depreciada na história então é mais ou menos isso tá é, desculpa também não lembro de tudo que a gente discutiu no dia
1: cara eu sei pouquíssimo, né? Eu sei isso aí que você falou, mas eu sei que tem algumas pessoas meio conservadoras até, sabe? Isso, uma pessoa que eu sou... que é um que conseguiu estudar, eu não vou lembrar o nome, sinto muito, é. conseguiu estudar, é, é, acho que cursar direito, algo assim. Aí falando, ó, zumbi dos palmares, ele matou gente, não sei o que, não sei o que lá, meio que né? jogando de um cara violento, né? A fulano de tal foi um cara educado, se formou advogado, não sei o que lá. Cara, é uso da causa, né? Você não precisa... Isso, exato, pô. Tipo, só porque o outro era um, um cara... É, teoricamente da ordem, né? Como se o cara fosse, estivesse na ordem né? jogar contra o outro, que é um cara digamos assim, mais de combativo né? de libertação, né? Mas não tem nada a ver, os dois foram importantes pra história Quando você tava
0: falando, eu até lembrei da história do, do Machado de Assis, né? Que ele é representado como um cara branco, muitas vezes ele era um negro, né? Cara? Então,
2: se
0: é, visibiliza é. também né?
2: é. Inclusive, Inclusive é muito... bem nessas faculdades brasileiras, dos cursos de, de literatura, de história pra, pra, como eu vou dizer, para reconstruir a imagem do Machado de imagem do tempo depois. É, assim.
1: Até pouco tempo, né, cara? Eu na escola eu achava que ele era branco, assim. Até um momento Sim. Que, eu, que eu percebi. Eu também, que, também. Que o cara, era, era negro, poxa, ele. Mas enfim, né? Vamos falar de mulheres. Tema. Chega de falar é, de
0: obra. Chega. Não, não é Ah, dia. um
2: comentário, um parênteses. Vocês começaram falando de duas mulheres é, que começaram em. que entravam em combates e embates, né? E eu lembrei agora sobre, sobre como. É, também tem a ver com história, né? Sobre como o pontapé da. li esses dias o pontapé da Revolução Russa, que foi, sei lá, no início do, do século XX, né não sei o ano exato, mas que o pontapé da Revolução Russa foi justamente uma, uma reivindicação de mulheres que foram para as ruas né, lutar contra a fome, guerra e tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, que também foi a origem do 8 de março. Então, assim, essas mulheres que, que iam para as ruas para reivindicar os seus direitos, né, todo aquele contexto de guerra que foram não só o pontapé de uma revolução, mas também o início dessa demanda que hoje que hoje é visto como 8 de março, assim, né? Que pensam, olham para essa data muito como uma data comemorativa de festa e, e chocolate e flores, mas na verdade ela tem uma uma origem operária, assim, né? Por direitos trabalhistas, direitos sociais básicos e é por isso que a gente precisa hoje ainda olhar. Eu tenho esse ideal, né? De ainda olhar como uma data de, de busca de mais Demandas, né? Porque a gente avançou minimamente um tanto aí. Mas o que, que falta, né? Avançamos quanto e o que nos falta? É uma das perguntas que eu tento sempre me fazer. Uhum. Não é, essa Exatamente. sua fala é,
0: é bem importante, assim. A gente tem que, tem que ver que tem muita gente que, ah, não, eu levo flores pra minha mulher e faz o dia das mulheres tal, Mas não, o mais importante pra isso é ouvir, é dar voz uhum. eu ouvir, né? O mais importante é isso.
1: Exato. E isso é muito apagado mesmo, né, cara? Você vê tem a Revolução Francesa também, que teve também as suas personagens femininas. Teve uma, a mulher que queria colocar naquela declaração dos direitos universais do homem, né? Colocar das mulheres também, né? Só que ela uhum. foi cuida, isso. Ali,
0: isso. de Gouge.
1: Isso aí. É Olimpia?
0: Né? É, é eu acho.
1: E também há desenhos, né, artísticos, né, tipo o cara, quem pintou, né, retratou as mulheres no movimento, então elas Sim, estavam é, lá também.
0: Elas que começaram, igual nesse caso dos, do, da Revolução Russa, elas que meio que começaram também fazendo as reivindicações, porque faltava pão, faltava comida ali para as pessoas, né. Mas vamos falar de internacional outro dia, senão a gente vai se perder, que só, já pensou é. umas três, quatro, cinco aqui já pra falar.
1: Ok, ok. Então, uhum. próximo, quem que é agora? É eu? Você tem alguma tá falando... que você quer falar meio por cima, assim? Sim, sim eu quero falar por cima aqui da, da Maria Firmina dos Reis. Até porque nós estávamos falando do período imperial, isso aqui tem um pouco o final do período imperial, né? E ela, essa, a Maria Firmina dos Reis, ela é uma escritora maranhense, que ela foi, é considerada a primeira romancista negra brasileira. Ela, ela, assim, nasceu numa família pobre, nunca conheceu o pai, né? O pai abandonou a família, mas ela ela teve a oportunidade de, de morar com a tia e com o primo que conseguiu estudar. E aí, com esse primo, ela aprendeu a escrever também. É, e aos 20 anos, ela, 22 anos, ela consegue passar num curso para professora, então é um cargo que ela ocupou a vida inteira. E ela mesmo, olha só que bacana, ela criou uma escola gratuita e mista, ou seja, para negros e brancos, né é, para poder ensinar, tipo, uma escola gratuita, a mulher ensinando negros e, e brancos, sabe? Eu acho isso uma iniciativa fenomenal para época. tá falando do final do século XIX, né? que, inclusive ela foi obrigada a fechar porque o pessoal, né, os brancos da época acharam meio estranho ela fazer isso. Ela depois de uns dois anos ela teve que fechar a escolinha que ela tava fazendo. E depois ela publica um romance já em 1859, o romance Úrsula, com pseudônimo de Uma Maranhense, né, um nome falso. Ela não coloca o nome verdadeiro dela, né, para conseguir ser mais aceita, né, ganhar mais visibilidade visibilidade, só que ao mesmo tempo ela coloca uma maranhense então ela define que ela é mulher ela só não diz o nome, mas ela define que ela é, é escritora, e ali nesse livro ela trata sempre de, da perspectiva do negro com relação à escravidão a escravidão só seria abolida em 1887, 88 e também ela constrói outros contos que publica em, em jornais como o conto Gupeva ou A Escrava sempre batendo nessa tecla da, da escravidão, contra a escravidão né? uma escritora abolicionista e ela fez também um hino chamado Hino da Libertação dos Escravos, em 1888, que é o ano da abolição. Então, acho que ela é uma personagem que a gente não escuta falar dela, eu nunca tinha escutado falar dela até pouco tempo atrás. E, infelizmente, ela morreu em 1917, pobre e sem nenhuma honraria, né? Um personagem que, infelizmente, foi esquecido pela história.
0: É, bem triste, né, cara? Tem gente que faz coisa muito, muito importante a sociedade e é esquecido, né? Ainda mais nessa história historicista aí, para quem ouviu no último episódio, que, que a gente tem nas escolas. Uhum. Aí, quem mais a gente pode falar? Eu quero falar um pouquinho também na, da Enedina Alves Marques, que foi uma mulher negra, que foi a, a primeira mulher a se formar como, como engenheira, né? E, é, só cita por cima E quem mais? Ah, e a Tereza de Marzo Que foi a primeira mulher aviadora Do Brasil, né? Que a aviação era um ambiente muito masculino Também, e foi bem ali no começo ali, Da aviação no Brasil, então é, é bem legal Também essas mulheres entrando nos, nos Ambientes que eram demarcados como masculinos, né?
1: Aham, uhum, sim. E futebol também, né, cara? Só comentar brevemente, cara, futebol, durante a... Entre 40 a 70 tinha um decreto que a mulher não podia jogar futebol, cara, no Brasil. Nossa, não que, que ela Sim, sim. Não que elas não jogassem assim, né? Mas que era proibido era, sabe? Porque tem toda essa questão de falar que a mulher é... tem pelo corpo, que ela tem de gerar filho, né? Que se ela levasse uma bolada na barriga, ela ia ficar infértil não sei o quê, blá e aí é aí você vê, né, cara, como é bizarro uma história dessa, impedir as pessoas de jogar o futebol, e aí depois não, não, não reclama, né, tem gente que fala que futebol feminino é pior, não sei o que lá, mas, pô, nada a ver, e nem se compara também o tempo que os homens jogam, o tempo que a, as mulheres jogam, né, então, E assim, ainda assim a
2: gente tem aí hoje Marta sendo, sei lá, ela é maior, ela ganhou um título recentemente, né, maior artilheira, alguma coisa assim, então assim, mesmo com, com leis proibindo que elas jogassem, e umas situação completamente incomparável, ainda assim a gente tem mulheres ganhando liderança nesse sentido.
0: É, a Marta acho que é a, é a melhor jogadora de, de futebol feminino de todos os tempos, assim, ela é realmente... Tem que Pica. Pica não, é. né? Porque mulher não... É.
2: Pica não. É. Tá vendo aí? Até, é, até não. os
0: elogios que a gente dá são machistas, tá vendo?
3: Não, e nesse, é.
2: nesse assunto não tem como não falar sobre diferença salarial, né? Porque, assim, é, esse é só um específico, muito específico caso. Mas uma das grandes discussões que rondam a história da Marta é justamente o fato de que ela sempre ganhou muito menos do que qualquer outro jogador homem. Mesmo com todo o reconhecimento, mesmo com os títulos que ela ganhou... E, nossa, vamos fazer aqui um programa sobre a Marta, uma entrevista com a Marta. Mas ninguém quer aumentar o salário dela. Então, essas uhum. coisas ficam, assim, é, de lado para as pessoas.
3: Sim. É, os, os caras falam que o futebol feminino é fraco, velho. Pelo amor de Deus, né? Não tá assistindo, né, mano? Fala não tá assistindo o meu... tá <risos> futebol
0: masculino também,
3: né? Não, é, pelo amor de Deus. Falar do meu time, do Corinthians é. feminino. Assim, só para citar só, só o básico. Corinthians Feminino ganhou, é, em 2016, Copa do Brasil. Em 2017, Libertadores. Em 2018, Campeonato Brasileiro. Em 2019, Libertadores. Em 2020, Brasileiro de novo. E vindo forte na né, Libertadores de novo, mano. É um time extremamente competitivo e, e fortíssimo, velho. A seleção brasileira também é uma seleção competitiva. Só que aí a gente tem aquela dificuldade da base, né? Porque é aquilo que vocês estavam falando, da questão do investimento no esporte. Na, no, é, na verdade, a carência de investimento, né? A carência de de espaço, e aí você tem uma base fraca e você tem uma dificuldade é, de substituir essas jogadoras que, querendo ou não, assim, como todas as pessoas, vão ficando velhas com o tempo, né? Então você tem dificuldade de substituir essas jogadoras mais é, da velha guarda por jogadoras jovens que também tem muito potencial. Então, assim, fica difícil... É nesse sentido, fazer com que o futebol feminino fique mais competitivo, porque falta mesmo espaço, falta investimento e tal, mas mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, existem equipes femininas, é, não só no Brasil, mas na América Latina, que são muito competitivas, né? Eu citar aí também as equipes dos outros grandes clubes, né? River Boca e tal. Então, assim, é, elas estão aí, né, mano?
0: Apesar de que com essas dificuldades, mas elas estão
3: aí jogando muita bola, velho.
0: Ah, eu só lembrei de um negocinho que a gente estava falando, você estava falando qual que é o nome da, da escritora maranhense, é o A Maria Firmina dos Reis Isso, que você até falou que ela usou um Maria. pseudônimo e tal Isso é uma coisa isso. que acontece até, até hoje em dia, né? A J.K. é justamente
1: porque ela não queria que soubessem que ela era uma mulher, né? Uhum, é verdade, isso aconteceu mesmo E também a, a, a escritora do, do meu mangá favorito Anime favorito, né do, O Metal Alchemist, ela colocou Ela mudou um pouco o nome dela pra parecer que o nome dela Era homem, sabe, é um nome bem parecido Os dois nomes, ela só colocou um nome parecido Com um homem, um pseudônimo Porque ela achou que ninguém ia querer ler o mangá dela Se ela fosse uma mulher, né, aparecia esse nome de uma mulher na né, cara. E é o melhor mangá O melhor anime que eu já vi assim. oh, aí, mano, Você
3: falou de pseudônimo aí ah, Vocês citaram o Olimpo de Gugis lá, é um pseudônimo também. O nome dela não é esse. Agora eu não lembro o nome dela qual é exatamente, mas é sobrenome Guges também. Acho que é, sei lá, Maria Marie, sei lá, mas é, não é Guges, sei lá, é, mas é o Guges não, é não é o nome dela, é um pseudônimo
0: é. também. É não, é, é, não, não é esse mesmo. Eu não vou lembrar qualquer é de cabeça, não, mas é não é esse mesmo, não.
1: É, e eu lembrei de uma polêmica que apareceu na televisão recentemente, que ela, as Olimpíadas, né, a, as Olimpíadas, elas têm um sistema de que a mulher tem que provar que a mulher é mulher algo bem estranho, assim, pra poder participar. Se der lá que ela tem mais hormônios de testosterona lá, ela não pode participar, uma bizarrice dessas.
0: Ah, é, hoje em dia também tem toda essa, essa discussão de gênero muito mais forte, né, de gênero fluido, de de gênero não binário, de tudo quanto é tipo de gênero que até fica difícil de se encaixar as pessoas em quadradinhos, né?
2: Sim, tem até assim alguns alguns movimentos, igual eu falei aquela hora sobre as todas as subdivisões dentro dos movimentos, né? É, tem algum algumas pessoas dentro dos movimentos que acredita que deveria é, parar de é uma discussão porque assim tem gente que é, diz que é importante você levantar uma bandeira dizer ah eu sou lésbica ou eu sou bi ou eu né? qualquer outra coisa e aí você se enquadrar para que outras pessoas saibam se identificar também e aí tem um outro uma outra vertente que diz olha vocês estão criando muitas subdivisões vamos olhar para nós assim é, de uma forma um pouco mais porque genérica não é uma boa palavra, <risos> mas de uma forma mais... É...
0: Unificada.
2: É, de certa forma, assim, tipo, vamos construir um movimento mais forte, mais unido, é, dentro de, um só, de uma só subdivisão, sabe? É, tem gente que é um pouco contra assim, essas, essas muitas definições, né? O LGBTQIA+, tem, tem criado cada dia uma nova sigla, e algumas pessoas acham isso muito complexo, outras pessoas acham isso necessário como... Como forma identitária, assim, sabe Não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso Mas de, de fato isso existe, sabe Existem essas duas vertentes Discutindo aí sobre como a cada dia Que passa, os gêneros estão Cada vez mais fluidos
1: uhum, sim, é. Bom, nesse quesito, né a, a luta é a mesma, né Só que, obviamente, tem as especificidades De cada um, né uhum.
0: Não, é um tema bem complexo mesmo A gente tava até conversando agora, antes de, de você entrar Na gravação ali, do na gravação não Pré-gravação, que a gente tava pensando em fazer mais podcast com algumas colegas nossas, né, e como elas têm visões diferentes, elas são duas feministas e têm visões bem diferentes, assim, de, alguns, de algumas coisas, que se encaixa bem
2: nisso aí que a gente tá falando. Sim, e naquilo que eu disse de, né, nós seremos mulheres, às vezes nos mesmos espaços, com as mesmas demandas, todas acreditando, às vezes, nas mesmas coisas, mas com opiniões diferentes, né, cada uma defendendo aquilo que, que conversa mais com o que ela acredita.
1: Isso aí próximo, qualquer. Agora,
0: agora a, a que eu tenho pra falar, eu quero falar um pouco mais, que é a, a Anitta Garibaldi. Então, se vocês quiserem comentar mais alguma, e é meio por cima. Alguma mulher ah. aqui importante pra história? Ah, pode pode ir. Vai sair aí, né? depois,
2: depois eu... É. Uhum.
0: Então, eu vou falar, então, da, da Anitta Ribeiro Garibaldi. Né? Porque Garibaldi era o nome do, do, do marido dela, né? Que ela herdou. A, a Anitta, ela... Eu, a história dela, assim, pré... É, pra ter se encontrado com, com o Giuseppe Garibaldi ali, não tem tantos relatos, assim, né? Tem mais a partir do momento que eles se encontraram. que O, o Giuseppe, ele, era um, ele fugiu da Europa, porque ele era um membro de uma sociedade secreta, anticlerical lá, que queria unificar a Itália, que eram os Carbonaria. Tanto é que tem, tem aqui em Dourados alguns, que são algumas pessoas com sobrenome Carbonari, que provavelmente vêm de pessoas que pertenciam a essa ordem, né? de, de Descendentes de pessoas que dessa ordem, né? Tem até amigos com, essa, com esse sobrenome. Hum. Aí ele... Ele fugiu para Tunísia, depois foi para o Rio de Janeiro e depois e lá no Rio de Janeiro ele conheceu o Bento Gonçalves. E quem, quem conhece um pouquinho ali da história gaúcha ali do, do Rio Grande do Sul sabe da, da revolução farroupilha e da importância do Bento Gonçalves, né? Que era um dos chefes lá da revolução e, e se identificou muito ali com, com, com o Garibaldi, né? Com o Giuseppe. E cara, a, a história da, da revolução farroupilha, eu lembro que eu, eu morei no Rio Grande do Sul, né? Durante quatro anos. E quando eu morava lá, eles comemoram Toda, toda semana do 20 de setembro ali a semana do... a semana farroupilha, né Cara, eu zoava tanto eles falava cara, vocês comemoram uma guerra que vocês tomaram uma surra Me explica isso, eu não entendo
1: é, Não só eles, né São Paulo também, pô Eles falam da... Da Revolução fala, de, 32. de 32 É, eles perderam também, pô
0: Não, mas é, eu falava meio zoando, assim Até depois que eu comecei é. a estudar mais história Eu percebi que tem toda uma questão de identidade regional De rebelião contra um sistema de governo que eles consideravam que era autoritário contra eles, que prejudicava eles, então é tem umas ideias legais ali, sabe? eu zoava mais tempo. Mas voltando, então o, o, o Giuseppe Garibaldi, ele, ele tava chegando em Laguna, que é uma cidade lá portuária, que na verdade fica na, na Laguna dos Patos, né? É, não é no mar, e, e ele tava entrando, chegando nessa cidade de Laguna, chama Cidade Laguna. E ele viu, ele tava procurando com a luneta, assim, pontos estratégicos, pontos militares, essas coisas, assim, mas ele, isso tá nos relatos dele, tá? Ele se encantou, ele parou de prestar atenção em tudo e se encantou com uma bela mulher que estava lá, que era a Anitta. Aí ele chegou lá, desceu, e isso é também é outra coisa que eu acho interessante de discutir, assim, toda toda essa discussão da mulher bonita, né, que sempre tem que ser uma mulher bonita, né, pra aparecer na história, parece também.
2: Exato.
1: Hum, pois
0: é, né? É, é meio estranho, assim, até, é, não só na história, né? até hoje em dia, assim.
1: Aham, uhum, sim, não, geralmente sempre busca muito essa ideia da, da mulher bonita, né, por exemplo, em esportes mesmo, né, parece que mulher no futebol, eu... ela ainda... Ah.
2: Pode falar, desculpa. Pode,
1: pode falar, não, tipo, mulher no futebol, ela geralmente aparece, em revi... ou aparecia mais aí, na... antigamente, parecendo mais com uma, uma figura mais bonita, né? Ou como assim, se ela não deixasse, ela continuasse mulher, entre aspas, né? Ah, Sim, é, é porque minha...
2: o, o estereótipo da mulher, ele anda lado a lado com a estética dela, né? Então, ou é, precisa ser uma surpresa no sentido de nossa, ela joga bola e é muito bonita. Nossa, ela, hum. sei lá, foi pra guerra e é muito bonita. E, e isso <risos> quando não acaba sendo um símbolo sexual, que é a maior das problemáticas, né? Particularmente, porque se você fala que ela faz algo impressionante e é muito bonita automaticamente ela se torna um símbolo sexual de alguma forma, sabe? Em algum aspecto. Porque é, é, é muito impressionante você fa fazer com que uma mulher seja tudo isso, né? Nossa, ela é competente e bonita. E se não fosse bonita também ia diminuir a competência dela, de certa forma. Então assim, o, a, o estereótipo feminino, ele sempre tá andando com a estética da mulher. Porque parece que, que se não tem um ponto de estética a ser avaliado numa mulher, as, as outras características Importam menos.
0: Tem um, acho que um bom exemplo disso aí que a gente está falando é a Cleópatra, né, cara? Porque a Cleópatra, ela, assim, para os padrões de beleza de hoje, era considerada uma mulher muito feia. Quer dizer, é considerada. É, a gente não. A gente sabe que pelos padrões da época era um pouco diferente E ela era muito sedutora Mas ela também era muito inteligente Ela era uma grande líder e tudo isso né? Ela usava a sedução, inclusive para se aproveitar de situações Políticas, né? E ela Começa começou a ser retratada sempre como uma mulher Bela, com os nossos padrões De beleza, assim, linda, maravilhosa E não era bem assim, né? A maior Qualidade dela, assim, não era a beleza Era muito mais a inteligência dela, né?
1: Uhum, sim.
0: Mas voltemos para Anitta, então então a, a Anitta, a ele, esse, esse, o, o Giuseppe Garibaldi desce na cidade de Laguna, vai conversar com um dos líderes da Revolução lá e descobre que a Anitta é filha dele. né? E aí eles se conhecem, ele brevemente, a cidade é atacada pelas forças é, do Império, né? vou chamar de forças imperiais a partir daqui, apesar de não ser o melhor termo, que remete a Star Wars, <risos> e, e aí a, as forças imperiais atacaram a cidade, né? De cidade de Laguna, e eles fugiram, né? e ela fugiu junto com eles. E ela ficou muito, ela se destacou muito, assim, a presença dela no campo de batalha, assim, que a maioria das mulheres eram um pouco mais, uh, tinha um pouco mais de medo, né, porque não conviviam com essa situação no dia a dia. Mas ela se portou muito bem, assim, ela ajudava a carregar os canhões, ela participou da batalha, da fuga ali, né, então é, é realmente assim, o que, o que chamam lá no Rio Grande do Sul, chamam é, essas mulheres mais, mais, como diriam assim, erroneamente bravas, mas... É, que tomam mais atitudes, assim, né, que são relacionadas ao, ao masculino, que então elas são faca na bota, né, então ela é faca na bota. Uhum. Ah, ó. E aí, cara, eles fogem, né, ela, eles, é... ah, e a Anita, ela, ela tinha um problema ali nesse relacionamento, que ela era casada com o um cara, ela tinha sido casada aos 14 anos, contra a vontade dela, né, e o cara tratava ela mal, e o cara se alistou na força imperial, e, tipo, o pai dela era contra, e o cara foi lá lutar, enquanto ele tava lá lutando pelos imperiais, ela conheceu o José, né, e fugiu com ele. Isso foi em 39 né, que eles conheceram, em 1940 ali, que foi em dezembro de 39 Logo em 40 e logo depois, é, eles, só, eles vão em outra batalha, né, contra as forças imperiais, né, é, ajudando na, na Revolução Farroupilha. Mas, assim, a, a, as forças do José do, do Peribaldi ali, a, a, o, o exército dele, né, a brigada dele, e também do, dos Farrupilha em geral, sempre perdiam, né. Isso foi é uma questão também, eles se apanhavam bastante, né até pelo tipo de treinamento que eles tinham e tudo mais, que era bem diferente né? então não tinha muita conversa só que aí, em uma dessas, assim, em 40 que eu tava dizendo, morre a maioria da galera a, a Anitta fica viva e o comandante da tropa imperial se impressiona com ela, falou oh, ó, é essa mulher aí é uma mulher brava, tal deixa ela ir lá procurar o corpo do marido dela ele se impressionou com ela, né, só que ela aproveita disso e foge ela foge a nado, ela nada um rio, ela atravessa um rio a nado lá e foge. E vai se encontrar com o marido dela lá no Rio Grande do Sul, porque ele estava vivo
2: você falando aí da, da Anitta Garibaldi eu, eu me lembrei de como eu fiquei sabendo mais da história dela que foi através de uma novela que passou na Globo e não sei qual ano eu era uma criança, e aí isso me lembrou aquilo que a gente estava falando sobre como as mulheres são retratadas, né, porque por mais que ela tenha feito tudo isso aí que você contou e tenha sido ousada, provavelmente em inúmeras situações, naquele momento ali naquela novela, num, num cenário midiático, ela foi retratada dentro de um romance, e a maioria das as atitudes dela estavam de alguma forma vinculadas ao romance que ela estava vivendo, e também de certa forma num aspecto meio sexualizado, assim, que foi a, era a única imagem que eu tinha de uma mulher que fez todas essas coisas. Era uma mulher que tinha que ser bonita e que tinha que estar tá ali andando lado a lado do seu parceiro romântico.
0: É, então. E ela é, era cara. muito mais, muito mais foda do que o Giuseppe, assim. O Giuseppe, ele era ele era um líder, né? Ela sempre foi muito bravo, assim, nessa questão. Opa, deu uma mini travadinha aqui no final, mas o que eu disse ali é que a, o Giuseppe ele era conhecido como um líder, mas ele perdia muitas das batalhas, né? ele não era assim um grande estrategista militar, até por causa do treinamento dele, como eu tinha falado. E a Anitta, sim, era uma mulher muito guerreira, muito brava, o que era muito diferente das mulheres da época dela. né Então ela mereceria mais reconhecimento do que ele, na minha visão. Logo depois também, o, o Aécio vai falar que o filme é... Que, o filme não, a novela que... O nome dessa novela é A Casa das Sete Mulheres, e até a Luísa comenta mais um pouco sobre isso, mas infelizmente também foi perdido na gravação. Sinto muito.
1: Eu só queria comentar que a novela é A Casa das Sete Mulheres. escondidos na
0: casa deles lá, na casa dos, do Garibaldi, né, e, a, e o, o, os exércitos imperiais cercam a casa, né, para prender eles. E o, a Anitta foge a cavalo com um bebê de 12 dias no colo. Tem até uma, uma estátua desse momento em Roma, se vocês quiserem pesquisar aí, Anitta Garibaldi de Roma, tem uma estátua dela segurando uma, uma pistola assim, e, o, e com o um bebê de cola e fugindo a cavalo. Assim. Então ela é realmente faca na bota. É
1: loucura, né? Aí em 1941,
0: o, o Giuseppe, achando que, que a revolução estava perdida, é, pediu para ser desligada dos farrupilhos e foi para o Uruguai junto com, com ela, né? E, e em 48, já, algum tempo depois, o Giuseppe vai para Roma, ela também, né, um tempo depois, eles se encontram lá. E aí sim, é, eles são, incrivelmente, o Giuseppe e a Anitta, eles são mais reconhecidos em Roma do que no Brasil, porque eles participam da... Da proclamação da República de Roma. É, eles batalham uhum. lá e participam da. Porque a, é, a Itália não era unificada ainda, né? Então eles participam dessa batalha, é, participam muito ativamente, assim. E lá o Giuseppe comandou bem as tropas, pelo que foi, pelo que eu vi. Assim. E isso faz com que ela
1: até ela tenha essa estátua dela lá, né? Sim, eu tô vendo aqui, cara, é bem da hora, está.
2: Cheio o máximo, eu adorei isso aqui.
1: É, é bem é uma... legal. <risos> a Praça Anitta Garibaldi. Isso, tem uma praça
0: com o nome dela, lá em Roma, cara. É bem legal. Em 49, os franceses invadem a Roma, né, invadem Roma, os franceses e os austríacos, e ela foge junto com, com o Giuseppe, eu não lembro se é junto com o Giuseppe, tá, não vou lembrar certinho. Mas eu sei que ela morre de pneumonia, ela tava ainda grávida, ela já tinha três filhos, eu acho. Cara, o corpo dela ficou, ficou enterrado em um lugar, acho que ela ficou enterrada como gente, não lembro, não lembro certinho, mas ela foi colocada na, na praça, o corpo dela foi enterrado na praça só em 1938, e isso tudo foi em 1849, então, tipo... Quase 100 anos depois, né? Então é, é mais ou menos isso, assim, a história da Anitta, assim, eu acho essa história é muito incrível, assim, eu contei ela meio resumida. Tem um vídeo do, do Buenas Ideias que fala sobre, sobre esse Anitta e o Giuseppe, né, que é do Peninho, o cara é muito bom. E, cara, é, é realmente uma história, assim, que, que, que me inspira bastante, assim, de, de mostrar como as mulheres, mesmo assim, sendo o tempo inteiro... É, ditas pra não fazer coisas desse tipo algumas iam lá se rebelar e eu falava não vou fazer o que eu quiser e
2: foda-se você eu tô adorando vocês trazendo essas histórias mais detalhadas de mulheres que eu, que eu não conhecia ou quando conhecia tinha outra imagem né, eu adorei que você desfez a imagem midiática e novelística que a Luísa criança tinha e criou da Anitta Gabi Garibaldi e aí você falando dessa estátua assim, eu achei muito foda tenho, tenho sentido que eu tô criando novas referências aqui
1: que bom, que bom a gente até Vendeu uma palavra nova aqui, pelo menos, pra que é faca na bota. <risos> Eu adorei é, isso. <risos> Beleza, então a personagem que eu escolhi para a história, para a gente falar um pouco das mulheres na história, foi a Tarsila do Amaral. É uma pintora bem famosa, ela sempre aparece né, nos livros didáticos de história para falar do, do modernismo no Brasil. O modernismo, nós já comentamos inclusive rapidamente em outros episódios, é um movimento artístico do início do século XX que pensava em renovar tudo aquilo que era feito sobre arte. Então tinha muitas regras sobre o que era arte para a sociedade e tal. E essa galera queria renovar, queria transgredir essas regras, né? Então, isso vai influenciar tanto a música, quanto a engenharia, a, as pinturas e, e etc. Vários campos, né? E aqui, aqui chegou também no Brasil essa ideia de renovar as artes de maneira geral. E a Tarsila Amaral foi uma dessas representantes. Ela nasceu em Capivari, no interior de São Paulo, em 1886. E ela é filha de uma família da elite cafeeira Então, e é engraçado que que ela se tornou uma dande, né? Que, o dande, né? No sentido que eu tô falando é aquela pessoa que nasceu uma família já rica né e ela não, não precisava dividir o tempo dela entre trabalhar e fazer arte, né? A gente sabe que na nossa sociedade o artista, ele, ele pode morrer de fome, né? Mas ela, então, o Dandy é aquela pessoa que gosta de viver a arte pela arte, que pode viver da arte pela arte, né? E durante muito tempo ela foi isso, né? Ela, eu vou contar um pouco mais sobre as histórias dela, vocês vão saber disso. É, nesse, ela nasceu nesse ambiente rural, mas dentro de uma família com forte influência francesa, né? Então a família dela lia literatura francesa, né? Né? falava um pouco francês, e ela teve essa mistura da, da cultura rural com a cultura francesa. Em suas memórias, ela diz que ela pintou, a primeira pintura dela, um desenho, na verdade, né? foi uma cesta de flores uma galinha com seus pintinhos. Né? Ela fala que as galinhas com seus pintinhos era a coisa que ela tinha vindo do espírito dela, realmente. Né? A, a temática da vida rural é uma coisa muito presente nela. É, por exemplo, o cacto. Né? Lá na fazenda dela tinha cactos, e você vê as pinturas dela, geralmente tem um cacto desenhado. Em 1904, ela foi para Barcelona estudar, quer comentar alguma coisa aí?
0: Eu, eu queria levantar uma discussão aqui, cara, como outra coisa ah. também que sempre acontece, até por causa da, do jeito que história é feita e tudo mais, mas é, geralmente as mulheres que aparecem na história também são vêm de famílias abastadas, né? Que elas têm é. condição de não precisar se importar em sobreviver e é de cuidar de um lar, às vezes, né?
1: É, pois é. O caso, o caso mesmo da Tarsila, né? Você pensar assim, qual uma, uma pintora é, negra conhecida, assim, que aparece na história, né? A gente não conhece muito, não aparece muito. Mas, enfim, né? Então, ela vai estudar em Barcelona, né? Ela visita muito a França. E ela consegue... Não, ela consegue não, né? Ela é obrigada, justamente, a casar com um primo dela, um casamento arranjado por causa que a família mandou. E olha só que do... como é que ela a, a Tarsila era, era loucaça, cara. Porque a... ela escolheu, a lua de mel dela, passar pelos Andes, véio. você acredita? Na época que não tinha carro, não tinha nada. Já é difícil você cruzar os Andes da Argentina pro Chile. E ela foi aí, no lombo de burro, sabe? E etc. Passar os Andes. Então ela tinha... gostava muito de viajar. é né? uma pessoa que...
0: Aventureira.
1: Gostava... Aventureira, é. E ela, obviamente, divorciou desse cara porque era um cara que não gostava de arte. Era um cara muito Sério. Então, imagina, a artista casada com um cara né, de arte. Ela se divorciou lá para 1910. Imagina o que é você se divorciar no início do século 20. Era uma loucura. E é a década de 20 que ela vai ficar mais famosa mesmo. A sua arte vai ser a mais conhecida pelo Brasil, pelo mundo. é Ela vai. Nela, infelizmente, né, como a gente tinha comentado antes na gravação, que a Luísa falou da Semana de Arte Moderna, que aparece a Tarsila Amaral, ela é representante do modernismo. No Brasil. Só que ela não participou de fato da Semana da Arte Moderna. Quem participou foi a amiga dela, Anitta Malfatti. Ela, a Tarsila estava na França né? quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Só que ela volta. E olha só, ela volta para o Brasil e ela meio que forma um grupo dos cinco, quase que o Clube dos Cinco, aquele filme da década de 80, né? E tá ela, Anitta Malfatti, é, o Mário de Andrade, Menotti del Picchia e o Oswald de Andrade. E diz que essa galera. A galera se reunia para conversar sobre tudo, para viajar pela cidade, assim no, no carro do no Cadillac do Oswald de Andrade, assim. então era um grupinho de artistas que saiu para se divertir. E ela se sentiu influenciada por esse movimento, né, de renovação da cultura. E ela ela meio que mistura a obra de arte cubista com que é uma forma de arte geométrica com questões brasileiras. Então dá uma cara mais brasileira para a arte, não só copiar as coisas que vem da Europa, mas fazer a nossa própria arte. E, aí, e ela vai, ela, a Tarsila da Amaral, vai junto com o Oswald de Andrade, que eles tiveram um caso juntos, lançar o um manifesto da, da antropofagia, que vai voltar a aparecer já na década de 60, se eu não me engano, na música, né? Ideia antropofagia, que é você é, devorar uma cultura estrangeira, né? E tornar ela brasileira, fazer. É, é, assimilar e exportando. Isso, assimilar e exportar essa cultura brasileira. Vai ser em 1928 que ela vai lançar o famoso quadro O Abaporu que significa a ab significa justamente isso, homem que come carne humana, é representando o um movimento.
0: Eu também não né? sabia não.
1: Isso aí, é representando justamente esse movimento, antropofágico. De 1928 a 33 é a época é conhecida como a época social, né? Porque ela tem as fases, né? Ela tem essa fase antropofágica e tem a fase social, porque depois da crise de 29 que quebra, é a a riqueza da família dela, ela tem que tentar vender as obras dela, dela tem que, ir, ela hipoteca a fazenda que ela tinha, tenta escrever para jornais, né? Ela tem que realmente trabalhar agora, sim, para poder se manter. ela também vai visitar a União Soviética e olha só, e disse que ela ficou impressionada com a situação mais igualitária que as mulheres tinham naquela época ali para 1930, né? Isso seria interessante investigar, né? Ver como é que era essa situação lá e né, a impressão dela sobre a União Soviética. Ela começou a pintar ela tem dois quadros dessa época famosos, que é Os Operários, se eu não me engano o nome, né? Tem aquela imagem dos trabalhadores.
0: Eu acho que é só Operários, e... não, tem, não é? Operários, pulso. né?
1: E a, e a arte, a segunda classe, também mostra uma família pobre é, pegando um trem, né? A segunda classe. É uma, acho que é a minha obra favorita dela, assim. Eu acho quando eu bato o olho nela, eu sinto algo diferente, né? aquela imagem. E depois disso, ela, ela começou a parar de pintar, sabe? Ela começou mais a escrever para jornais, infelizmente. E aí a arte dela foi sendo um pouco mais esquecida até a década de 60, que alguns, alguns historiadores e historiadoras começaram a pesquisar mais sobre a vida dela. E ela acabou sendo a artista mais falada, né, no Brasil, assim, que eu, eu consigo ver ela. Eu queria comentar também uma arte dela, se chama A Negra, que é, ela chama atenção porque, é, talvez, Seja uma das primeiras imagens que trata uma mulher e dois, uma mulher negra como a, a parte principal da arte. Né? Mostra a negra assim, como ponto principal, não como um elemento. Assim, eu acho curioso, né? Não sei se tinha mais desenhos desse jeito naquela época.
0: Não é, a obra dela acho bem legal também. Eu, eu gosto bastante do A Cuca, você já viu? É bem bonito, assim, parece assim, que ser é. meio de, de, de para criança, assim, mas é bem, bem bonito, é. Assim, acho bem legal. Sim, que quer E o Costureiras também, que é legal. Que eu, que são dois que eu gosto. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a Tercília?
3: Não. Não, não, só... Tô... Então fala aí, Bruno. Não, não. Tô, tô tranquilo. Acho
0: que o Wesley eu... tá muito, bem. É, não. Ele mandou bem. Só queria comentar, só que o Wesley falou que é... o movimento modernista é... é um movimento artístico, mas o movimento modernista, na verdade, ele é várias coisas, né, então o movimento modernista na arte é isso é que assim, tipo, todos esses movimentos que a gente, a gente vê, positivismo é, modernismo, eles, eles não ficam só em uma área, né, eles, eles estão na cultura da época, então eles abrangem a área artística, a área até política, filosófica, da história da, da teoria da história então tudo isso, né uhum. Ué, você sabe me explicar o que, que significa, assim, assim, não o a, a palavra você já me diz, né? O, o Abapuru, mas assim, esse tipo de, de pintura que ela fez assim é, é por quê? Que esse pé tão grande, esse, esse braço alongado, você sabe me dizer por quê ou não?
1: Cara, isso aí eu já não sei dizer, cara. Eu já vi algumas explicações aí, mas nada muito sério, né? Eu sei que retrata um pouco a, a vida dela, né? Que mostra também, ó, como é que fala? O cacto? Aparece o cacto, aparece o sol, meio que o sol do Brasil, né? Sembrando o sol do Brasil. Eu já ouvi dizer que essas mãos grandes e a cabeça pequena, ela talvez estivesse falando do trabalhador, assim, né? Trabalhador só serve pra trabalhar e acaba ficando sem, sem tempo pra pensar. Mas não sei se essa... Uma boa análise, correto.
0: É, uhum. é uma boa mesmo, é. mas eu, eu não sei não, eu tô perguntando, mas eu, eu também não sei não. Uhum. eu
1: também não tenho certeza, né?
0: Certo. Tem uma vibe meio pensador, né? Até.
1: É, pior, lembra um, a posição dele, A pose,
2: né?
0: uhum. é. Ah, eu, eu só queria comentar um negócio, vocês sabem, é, os meninos eu imagino que vocês que saibam, mas você sabe outra pessoa que tem uma imagem construída totalmente errada pra gente, Luiz? A Madre Teresa de Calcutá.
2: Ah, eu sei pouco. Assim, Maria. o nome é muito famoso, mas eu sei pouquíssimo sobre ela.
0: Não, Você fala de Maria Tereza como se fosse uma pessoa muito bondosa, né? Sim, que... é. Juntos, não, não à
2: toa isso se tornou uma expressão, né? Praticamente. Isso se tornou uma referência, assim, de quando você vai dar uma característica para alguém que é muito bondoso e muito, assim, né? De. de os fracos e oprimidos, você utiliza esse termo aí, Madre Tereza de Calcutá. É a... Esse é o estereótipo.
0: Só que não era bem assim, não. Até por causa, que, por causa da, da religião, né? E ela era bem conservadora nesse sentido. Ela, hum. ela impunha muito a religião católica nas, nas é. comunidades que ele ajudar. Tem outros relatos de, de que ela maltratava algumas pessoas e tal. Eu não sei certinho, não quero falar mais para não falar caca. Mas essa parte do... Que eu falei da, de impor a religião, eu, eu sei que é uma crítica forte a ela.
2: Imagino.
0: É, imagino. E, e pelo que eu me lembro, tá, gente? Talvez não esteja certo, desculpe, mas pelo que eu me lembro, ela impunha, assim, tipo, punições severas pra quem não seguisse o cristianismo, essas coisas meio assim, sabe? Então é, era complicado por causa disso. Ela não era uma pessoa tão bondosa assim, não.
2: Tem uma vibe meio é. missionário, assim, da África, né? Aquelas pessoas que vão... Como é aquele termo quando as pessoas oferecem ajuda em troca de uma conversão religiosa? Existe um nome pra isso.
0: É. <risos> ah, não sei não. Pra mim isso aí é missionário mesmo.
2: É, mas parece, parece ser nesse, nesse, nesse sentido que ela fazia, né? Eu já ouvi falar um pouco sobre isso.
0: Então, por favor, comecem. Desculpa ter, ter saído do, do fio da meada aqui.
2: Mas foi um bom comentário. Então, puxando para minha área, né, inevitavelmente, que é a área jurídica, quando eu pensar numa mulher marcante, para mim, a Maria da Penha foi um, um marco histórico e jurídico, né, que traz reflexos até hoje. Eu acho que, como outras, ou como outros símbolos de mulheres assim, acho que a maioria das pessoas conhece esse nome, já ouviu falar dessa lei, mas talvez talvez não saibam muito sobre a história dela, né? E aí, então, para isso a gente volta lá para os anos 80, quando a Maria da Penha era uma farmacêutica e casada com um professor universitário colombiano. E aí, ainda enquanto eles estavam casados, começaram as agressões, foram piorando muito. E o marido dela tentou matá-la duas vezes. Na, na primeira vez, ele deu um tiro nela, simulando um assalto. Então, assim, já pensando em como ele ia é, fugir disso... Na segunda vez ele tentou eletrocutá-la <risos> enquanto ela tomava banho. Assim, o, o nível de, de de agressões era bizarro, assim. E aí por conta das agressões sofridas a Maria da Penha ficou paraplégica. E isso foi acontecendo repetidamente. Isso tudo aconteceu e se repetiu durante longos 23 anos, gente. Durante 23 anos ela foi violentada dentro de casa. Mas ela não conseguiu. E era muito complexo, né? Porque na maioria das vezes é difícil de provar isso, ela não sabia quais eram os procedimentos corretos para que existe muito medo também, né, tem essa discussão aí da denúncia mas aí, em, em algum momento depois que ela, depois que ficou né, inviável o negócio, ela ficou paraplégica, foi, foi ficando mais grave, ela viu que em algum momento ela ia acabar morrendo na mão desse marido aí ela entrou na justiça, na tentativa de condená-lo por esses crimes e aconteceu que esses crimes tiveram uma uma repercussão mundial na época porque era um crime até então não, não condenável ainda, porque ele ainda, entre aspas, não tinha matado ela. E aí isso teve uma repercussão maior, né? Porque envolveu a Comissão Inter Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos e foi considerado, no fim desse julgamento, foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica, porque até então não existia essa classificação, né? E essa proteção nesses contextos. E aí hoje a Maria da Penha tem 70 seis anos. O marido dela foi preso, mas por outras questões jurídicas, depois de um tempo ele foi solto, porque muitas vezes acaba acontecendo isso mesmo. Mas hoje ela vive de projetos voltados para para proteção e o, e o combate da violência doméstica, né? Que engloba muitas, muitas medidas e existem muitas classificações, né? Existem as, as violências de, de relacionamentos, as violências domésticas, especificamente quando acontece dentro de casa. Existe... É, as violências de relações íntimas de afeto, enfim. E aí, juridicamente falando, né, particularmente, a maior relevância da Lei Maria da Penha é que, além de todas as garantias que a lei oferece, para mim, o mais importante é que ela serve até hoje como... Como premissa, né? E como fundamento para aprovação de novas leis que vieram depois que envolvem a proteção das mulheres, que é tão importante. Então, depois dela veio a, a lei da importunação sexual, a lei dos, dos crimes cibernéticos, porque hoje em dia é muito comum né, esse conceito, esse, essa situação de vazamento de imagens é, íntimas das mulheres de forma não consentida, né? a lei do minuto seguinte, que trata das, das violências sexuais também, do amparo do SUS para essas mulheres que passam por violências sexuais, enfim. Todas essas leis que vieram depois, têm como base, como fundamento, a lei Maria da Penha, né? Principalmente na, no momento em que elas vão ser aprovadas, essas leis, eles utilizam isso como um argumento. Principalmente levando em consideração o tanto que essa lei teve também de, de reconhecimento mundial, né? O que conta muito. E, enfim, tem sido cada vez mais necessário, né? Todo esse reconhecimento e toda essa evolução nas leis, porque é aquele assunto que eu tava falando lá no começo, quando eu falei do, do simbolismo do 8 de março. A gente evoluiu? Sim, mas quanto? Porque já tem quase 100 anos que a gente, por exemplo, foi permitida pra votar. Isso é excelente, tudo bem, mas a gente também precisa das nossas demandas de agora, né? Tem dois dados pra mim que são completamente bizarros, do ano passado, que mexeram muito comigo e tem a ver com esse assunto e me deixaram pensar pensando no quanto ainda falta para a gente poder utilizar essa data de fato como uma, uma comemoração. Por exemplo, é, ano passado, mais de 600 mulheres morreram só nos primeiros seis meses é, de, de, de feminicídio. E o outro é que a violência doméstica cresceu 60% aqui no, no Mato Grosso só durante a pandemia. 60% é muito, gente. Então, assim, novamente, nós avançamos, mas o que, que falta para a gente? Né? Falta o avanço dessas leis falta reconhecimento das nossas demandas, falta nós sermos levadas a sério, falta segurança e oportunidade, né, em todos esses contextos.
0: Não, é, bem isso. E, e, e assim, é, gerou jurisprudência também, né? Se você puder explicar aí pro, pro nobre ouvinte que não é de direito, meus <risos> colegas o que é jurisprudência, eu até sei, mas eu acho que eles não.
2: Ah, sim, é porque é, quando, quando você tem... Quando, quando os tribunais é, fazem essas decisões jurídicas, essas interpretações da lei, das leis, você, aquilo se torna uma, uma base unificada para futuros casos, né? Então, ah, se eu vou decidir aqui, nesse caso específico X, quando situações parecidas acontecerem mais para frente, eu posso utilizar essa decisão como uma referência. Tipo, olha, tal qual aquele caso, uma vez foi decidido que esse homem pode ser preso por violência doméstica, vamos repetir essa decisão aqui nesse outro caso. E quanto mais vezes essas, situa é, essas situações forem se repetindo, mais concretizadas ficam essas decisões, sabe? Elas vão tendo mais, mais relevância e vão tendo mais segurança jurídica, que a gente chama.
1: Uhum. Bom, eu queria comentar que, recentemente, né, o Supremo disse que é inconstitucional o cara querer se defender da violência doméstica, falando que é legítima defesa da honra, né? Sim. Não, 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 é não pera. Não. Se
0: defender da acusação de violência doméstica, não da violência doméstica, por favor de Deus.
1: Ah, é, da acusação de violência doméstica. É,
2: é e também, mas especialmente falando de feminicídio, né, essa questão da legítima defesa da honra, porque os, até onde eu sei, né os, os, os contextos em que a legítima defesa da honra mais eram utilizados, era, era especialmente quando a aconteciam feminicídios para justificar a morte daquela mulher em razão de... Quando a gente fala de honra, a gente tá falando do quê? A honra do homem. E aí é, esses... Tipo, eles se sentiam afetados, a honra deles afetadas em situações de casos extraconjugais a famosa traição. E aí... É, então geralmente... A honra
0: do homem varia mais do que a vida da mulher. Olha que absurdo.
2: E, não, é muito louco que isso ainda era utilizado como um argumento, né? E aí agora, em pleno 2021, muito mais atrasado do que deveria, pelo menos o STF proibiu, por unanimidade, o uso desse argumento. Mas era muito frequente e é, essa, essa alegação, né? Ah, olha, ele, né, teve um uma situação de traição por parte da mulher, por parte da esposa e nós tínhamos uma família muito bem estruturada, houve uma traição e aí ele matou ela? Sim, ele matou ela, mas foi uma legítima defesa da honra. Esse era o argumento e agora, aparentemente, esse, esse argumento caiu, mas a maior pena assim, que envolve isso é que, tudo bem, o STF proibiu o, é, a legítima defesa da honra como um argumento nesses casos, mas na, na vida, no dia a dia, no cotidiano, na sociedade, isso ainda é um argumento, sabia? Isso é o que mais leva tempo de... para convencer as pessoas de que isso não pode ser um argumento é, é no boca a boca, na sociedade, no dia a dia. Isso vai levar muito tempo ainda para ser um consenso, mas caminhamos aí, demos o um primeiro passo.
3: Ô Luísa, é. é, é, em 2021, foi agora que caiu agora? Esse,
2: esse negócio? Foi ah, esse, ó, esse ano. Que, é, foi Caraca. bem recente. Assim, já existiam, já existiam juízes que, que não aceitavam isso é, individualmente, sabe? Pode ter acontecido um ou outro caso em que juízes não aceitaram esse argumento. Mas agora o STF, que é uma instância superior, né, proibiu o uso desse argumento. O que, beleza, foi um bom passo.
3: Entendi. É, mas, assim, o pressuposto da legítima defesa que existe no direito, né? Eu sou leigo, por isso que eu tô perguntando. Tem a ver com a ameaça direta à, à vida da pessoa que se defende, né? Então, Deveria. É. Então o que que é legítima defesa da honra, né? Separar para pensar. Qual que é a ameaça
2: nesse é, tipo? É. Eu acho que, que que tem muito aquela questão também da imagem, porque a gente é, a gente tem, né? Os danos os danos morais. Por exemplo, existe no direito os danos morais, né? Então quando acontece injúria, e difamação você pode processar alguém por injúria e difamação. E aí, andava muito relacionado com isso, né? Tipo, ah, você atingiu a minha honra, você me você me, me prejudicou perante a sociedade. É como se tivesse acontecido alguma forma de difamação com essa pessoa. E assim, nem sempre funcionava esse argumento, mas é problemático por si só o fato de que eles gostariam de utilizar isso como um argumento, né? E às vezes dava certo. Às vezes eles, eles utilizavam isso pra dizer que você prejudicou a vida daquele cara, porque agora, ele vai ser visto perante a sociedade dessa forma, como alguém que foi traído pela sua esposa, dentro da sua estrutura familiar, que era perfeita. E, enfim, sabe? Tem, tem toda uma, uma romatização, né? Do que, é, do que são as relações, do que é a estrutura familiar, pra você chegar ao ponto de dizer que você matou a sua mulher porque ela rompeu com essa estrutura que, teoricamente, era tão bem feita.
0: Nossa, é. aí. E, e, assim, essa legítima essa, defesa da honra, ela não... Ela... Não, é, não pode ser usada pra matar uma pessoa, em geral. Tanto é que eu acho que, de casos de homem pra homem, isso não acontece, legítima uma defesa da honra. Acontece, claro, mas muito menos, né? Muito menos. E, e, assim, eu imagino que, não tenho certeza, é a Luísa que pode me dizer, que essa legítima defesa da honra, assim, ela podia ser usada, mas era pouco usada, né? Não era um negócio tão, tão aceito, assim, pelos juízes.
2: É, eu acho que a maior problemática era o fato de que ela ainda estava sendo... Que ainda era permitido que eles utilizassem isso como um argumento, sabe? O, o mais importante de, desse passo que a STF deu de proibir esse argumento é de evitar que as pessoas achem que isso pode ser utilizado. E aí, como eu disse, o que ainda vai levar tempo é que isso deixe de ser utilizado no boca a boca, no dia a dia. de Você vê no jornal uma mulher morta e alguém soltar aquele comentário na mesa do almoço falando, ah, poxa, mas ela também né, traiu o namorado dela, ela tá pedindo o quê também. Então, assim, para mim, o mais importante é que esses, essas decisões comecem a, a vir também e, e se difundir também pro cidadão comum, pra, pra sociedade, pro cotidiano, porque é aí que a gente vai conseguir caminhar mais nesse assunto. Um
1: comentário rapidão, é importante... Diga. Nós, assim, é, que é só, nós os homens, né cisgêneros, assim, é, não deixar é, as pessoas falarem esse tipo de coisa que a, que a Luiza acabou de falar, né? Que tá assistindo algum noticiário na TV, falar a mulher foi estuprada, não sei o que Daí, da, de alguém falar, ah, mas também só postava foto com saia curta, não sei lá. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que se impor, bater de frente. Fala, não, mas isso não justifica a, a pessoa ter seu corpo violado só por causa da roupa que ela se veste. Tem que sim. ter liberdade. A gente, a gente tem que... Porque não basta a gente ficar em silêncio. assim. A gente precisa ter um posicionamento ativo.
2: Sim, tem muito essa discussão do, da intervenção do homem com os amigos, os brothers. Você chamaria é. a atenção do seu amigo na frente dos outros? Eu, eu nem sei dizer como é isso contexto, né? De, de você ser um cara e você tá ali com o seu outro amigo, com o seu outro amigo que também é um cara, e ele faz um, um comentário muito escroto, e aí você não sabe se você corrige ou não. Eu entendo que exista, talvez, um, um momento de refletir se você chama a atenção do seu amigo ou não, mas isso faz muita diferença pra gente. Isso faz muita diferença pra, pra mim, Luísa, que sou mulher, pras minhas amigas e pra todas as outras que estão passando por aquela situação, sabe? Por exemplo, esse, esse ano não. Ano passado, teve um caso muito emblemático aí, que vocês possivelmente ouviram também, que foi o caso da Mariana Ferrer. Mariana Ferrer ou Mariana Ferrer. E o qual, qual foi a história dela? Ela foi uma menina que foi violentada. É, um cara, de, de maneira não consentida, tirou a virgindade dela numa numa boate lá no sul. E aí, o que aconteceu? Como o caso repercutiu muito e, e virou assim um caso nacional, esse foi um específico caso em que muitas pessoas fizeram esses comentários. Ah, ninguém tem certeza se essa menina era virgem mesmo. Ah, mas o que, que ela estava fazendo lá? lá bebendo naquele lugar de festa. Ah, mas tem vídeos falando que ela subiu pro quarto com o cara. Então, assim, é, toda vez que alguém tenta dar uma justificativa para algo que é errado por si só, a gente, a gente perpetua esses argumentos.
0: Eu vou, eu vou falar por mim, assim, mas é... Eu, eu tenho um grupo de amigos, assim, que eles, assim, eu sou o chato do grupo, assim, eu fico o tempo inteiro chamando a atenção. ou oh, não fala essas coisas, oh, não, pelo amor de Deus, não é assim e tal. E é muito difícil, você falou que não sabe como é que é, eu vou te dizer, é muito difícil, porque Imagina. é uma batalha diária, assim. São pessoas que você gosta, sabe, são seus amigos, só que você sabe que, assim, falando umas coisas que é um absurdo, assim, às vezes, sabe? E, e você fica, eu sou o chato, né, eu não tenho medo de, de, ficar, de ficar enfrentando e falando, não. Mas eu imagino que para muita gente deve até cansar, assim, porque a galera para, assim.
2: Sim, o que eu posso dizer, o que eu no meu lugar posso dizer é como isso, aos poucos, nos ajuda, né nós mulheres. Porque enquanto entre vocês isso for sempre uma chamada de atenção, isso for uma repreensão, pra gente vai ser ouvir uma vez menos esse tipo de comentário.
3: Eu, eu tenho uma pergunta lá, que eu, que eu não fiz ainda, perguntando é, sobre... A Luísa tinha falado né, da legítima defesa da honra, né? Que caiu e tal, do STF. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Como que você, como profissional, entende a questão do argumento que surge né, quando acontecem é, feminicídios que envolvem, por exemplo, vou dar um exemplo grotesco para chegar no argumento. É, o cara é, descobriu que a mulher dele estava traindo ele, ele foi lá e matou a mulher. E aí, é, um dos argumentos... Para defesa seria agir de forte emoção, ou agir com forte emoção lá, que é o tal do crime passional. Eu sou leigo, eu não entendo isso. Mas o crime passional, é, essa coisa de agir sob forte, sobre forte emoção, pode ser usado é, para a defesa desse sujeito? Ou ele é usado pra, como um agravante para o crime? Atenuante.
2: Caso, não, é, é não, não é,
3: A minha pergunta é justamente se é usado na, na, na argumentação é, por parte da acusação ou por parte da defesa, entendeu? Se é usado como um agravante para o crime ou como um atenuante, ou se é possível usar das duas formas. Essa coisa do agir sob forte emoção.
0: Oi, de novo eu! Então, o negócio é o seguinte, aqui na verdade não foi nem o, o bot que travou, ele deu uma travada ali durante uma parte, mas foi mais a, a conexão da Luísa caiu nesse momento e eu quis só continuar com, com a explicação ali, não, não, a gente não quis esperar muito, sabe? Porque a Luísa tava, tava meio sem tempo, a gente também, principalmente, é. então a gente não queria ocupar muito tempo dela, claro. Então, o que aconteceu aqui é que eu acabei explicando sobre os crimes profissionais E depois a gente, eu pesquisei, melhor, e a Luísa me explicou certinho Então é realmente isso, os crimes profissionais são sobre, só em casos para atenuar, tá? E logo depois a Luísa já volta e já vai fazer mais um comentário sobre isso Bom, vocês vão ver Ah, claro, é, e o que eu começo mencionando aqui é um livro chamado Paixão no Banco dos Réus, que eu li quando eu fiz direito, tá? Era sobre crimes passionais, assim, e ele, pelo que eu vi, era muito mais usado, eu não cheguei a ver nenhuma, nenhuma menção, pelo menos no livro, de como acusação, mas só como defesa, porque a defesa é que, teoricamente, a pessoa, ao ver algo, e que, assim, tipo, crime passional pode ser, por exemplo, um cara matou seu filho na sua frente, você vai lá e mata ele, isso é um crime passional, não é, não é só, só carnal, né? não é só paixão, paixão, né, é... Crime de amor. Então, por exemplo, é, o cara perdeu a cabeça ali naquele momento porque aconteceu uma coisa muito absurda na frente dele que ele ficou, tipo, ele saiu de si. Então, pelo que eu me lembro, ele podia ser usado só pela defesa
2: você me lembrou de um contexto em que isso também às vezes é utilizado, que é aquele polêmico caso do policial que mata um civil, entendeu? E que isso seria utilizado como um argumento para um policial matar um, um, um contexto de assalto, por exemplo, de, de enquadrar isso como um crime passional, porque era uma situação de forte emoção, que era inclusive uma das previsões do pacote anticrime do Moro, em que isso seria uma... isso seria um argumento para esses casos, assim, sabe? De, principalmente naquela época que estava tendo um, um número muito alto de mortes na favela e tudo mais isso isso entrou como um argumento para especificamente para situações de policiais que matassem civis sabe
0: então é, eu tenho uma discussão a mais para levantar sobre esse tema da da Maria da Pense que é como é difícil para uma mulher sair de um relacionamento desses né porque aquilo é. que você comentou né do do, da, 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 do medo né do cara voltar e te matar mas nem só isso também tem toda aquela questão social do, do da mulher é, não conseguir arranjar emprego depois, é, ainda mais dependendo da idade, ainda mais paraplégico, dependendo da idade. Uhum. Ou a pressão psicológica que o cara faz em cima da mulher. Ou, tudo, ou tipo faz a mulher pensar que ela não vale nada e que ninguém vai querer ficar com ela. Eu não sei se você te passou por alguma coisa parecida com isso, é, torço para que não, Luísa, mas eu imagino que seja bem difícil sair um tipo de relacionamento desse
2: é, isso é, isso, é um, isso é um ponto muito interessante Você trazer, até porque você falou Da, da Maria da Penha E até como classificação dentro da Maria da Penha lá, é, Isso avançou De forma benéfica Foram as novas classificações de violência Eu acho isso muito importante Porque isso é raramente identificado Pelas mulheres, por exemplo Não existe só a violência física, que é a mais genérica Existe a violência física A violência sexual Violência patrimonial, que existe muito Que é quando o homem detém os Bens da mulher, ou quando ele cuida do dinheiro da mulher, sabe, sem, sem dar autonomia para ela. E a mais importante de todas, particularmente, assim, uma visão é, minha, é. que é mais difícil de identificar, é a violência psicológica. Porque, é, porque eu tenho a impressão que é justamente a violência psicológica que coloca essas mulheres num lugar que permite elas sofrem, a sofrerem todas as outras violências, tanto a física, quanto a sexual, quanto o patrimonial. Porque é uma questão... É, de, de, mental, da cabeça da mulher, de, de não conseguir identificar a situação em que ela se encontra, sabe? Por isso que é muito falho o argumento de que, poxa, se não tava gostando ela saía dali. Se não tava gostando ela, ela abandonava aquela situação, ela tomava alguma atitude. Não é simples dessa forma, isso é um argumento muito raso, né? Porque não é simples dessa forma quando você está sofrendo a violência psicológica. Quando você é colocada num contexto em que você não consegue identificar essas outras violências. Muitas vezes, falando de e situações talvez não tão graves, mas falando das coisas que a gente vive no dia a dia com as nossas amigas, mulheres, é você ter que chacoalhar a sua amiga e falar assim, acorde, você está num relacionamento abusivo e você não consegue ver. É muito curioso ver uma pessoa cega dentro de um relacionamento e muitas vezes nivelando esses relacionamentos por baixo. Quantas vezes eu ouvi das minhas amigas assim, não, meu, meu relacionamento é excelente, ele nunca levantou um dedo pra mim. A gente não tem que esperar chegar nesse ponto. É igual o negócio da medida protetiva, você tem que esperar ser agredida pelo seu marido pra pedir uma medida protetiva? Não, cara. Você, no primeiro sinal de ameaça, são deferidas medidas protetivas. Frequentemente, entendeu? Até no escritório, recentemente, eu fiz pedido de uma medida protetiva numa ação de divórcio pra um cara que não tinha agredido a mulher dele, mas não importa. No primeiro sinal de ameaça, você tem que pedir uma medida protetiva. E da mesma forma, dentro de um relacionamento, você não tem que usar como critério nivelado por baixo que o seu, seu namorado nunca bateu em você. Não é esse o ponto. Se está acontecendo violência psicológica, você já está dentro de um relacionamento abusivo, só que é muito difícil de identificar. Então, é interessante você trazer isso, esse aspecto psicológico, porque, pra mim, eu tenho a impressão que é justamente o aspecto psicológico que te coloca num lugar que não te permite identificar as outras violências que vão acontecendo com as mulheres.
1: aí, aí. que aula, hein, meu é.
2: Entendeu? É
1: diferente, né, cara? é, é, não tá é. pensando aqui, caraca, tem que chamar a Liza mais vezes pro programa, cara, que é... é. É, mano, bom é que o
3: contatinho do Jorge fica aqui, ó, é só chamar, é.
2: filho. Show, chamei é. mesmo, eu amo, como é. vocês viram, às vezes eu empolgo, eu faço uma fala meio longa.
3: Isso aí. Fala muito bem. É, eu vou falar agora da vovó? Ou... É. Da
2: vovó, da eu tô adorando.
3: Então tá. É, falar um pouco, lógico, né? são várias figuras assim, né, na história que dava pra gente falar e apresentar problemas né? que geram discussões. E aí, enfim, é, são discussões proveitosas. Assim. Eu pensei em muitas pessoas, pensei até em grupo de pessoas. É, pensei... Mas aí eu cheguei Nessa, nessa senhora, né? Que é a Dorothy Steng, né A Dorothy. É... A história de vida dela é uma história interessante porque ela é... ela é naturalmente natural dos Estados Unidos. E ela foi naturalizada no Brasil, né? E ela era é, vinculada aqui no Brasil, como ela conseguiu a cidadania brasileira, ela era vinculada à Comissão Pastoral da Terra, né, da, da Igreja Católica, né, que é um braço da Igreja Católica que atua com trabalhadores rurais, né, e ela fazia um trabalho é, muito interessante na região norte do país, na região amazônica, é, no Pará, e era um, um trabalho que visava, né, um trabalho social que visava os trabalhadores da terra, as pequenas comunidades, é, que combatia, né, obviamente, é, a concentração fundiária e todos os problemas que isso causa, né? a violência é, no, no setor rural né? e a grilagem de terras, etc. Mas é, ela, ela ameaçava muito os poderosos, principalmente os fazendeiros, porque ela defendia é, uma reforma é, agrária que fosse justa para as pessoas. Né? Ela defendia, as, obviamente, os direitos das pessoas é, menos... Né, as pessoas, obviamente, que não tinham terra. Então, assim, ela fazia um trabalho, muito, um trabalho social muito interessante nesse sentido. E, lógico que ela, ela representava ameaça né, para os poderosos. Isso acabou levando, que, levando com que ela fosse assassinada. Né, ela foi aos 73 anos. Que, logicamente, se ela fosse assassinada em qualquer idade seria, seria triste. Mas eu acho que é emblemático o fato dela ter sido assassinada com 73 anos, idosa já porque ela mesmo, idosa, representava perigo é, perigo político, nesse sentido, para os fazendeiros em questão. Então, assim, é, no ano de 2005, se eu não me engano, isso, ela isso. foi... Oi? Isso mesmo, 2005. 2005 ela foi assassinada por dois pistoleiros, levou seis tiros e aí é, os pistoleiros foram condenados, mas é, saíram da cadeia e o processo continuou rolando em relação aos mandantes do crime, que pegaram penas maiores que os pistoleiros. Né? É, os mandantes do crime, deixa eu pegar aqui os dois fazendeiros, né pegaram cada qual é, 30 anos de prisão, né? eles é, foram condenados, mas é, o primeiro dos fazendeiros ele recorreu, foi absolvido e a sentença foi aplicada em um terceiro julgamento já em 2010. E o outro fazendeiro, né, que foi a figura principal, eu acredito, né, de, desse crime, ele foi preso só no ano de 2019, é, quando o STF tinha revogado um, abers, um habeas corpus que ele tinha conseguido e que tinha mantido ele em liberdade até então. É, lógico que mais de... de se, o crime aconteceu em 2005, né, 2019. É, 14 anos depois, aí, ele foi preso, de fato, para cumprir a pena dele já já em 2019. Mas é interessante que a morte da Dorothy representa para gente... Lógico que foi uma morte é, que representou uma comoção nacional e internacional, até porque... Ela. Lógico, é um problema que eu entendo deste caso, né? Não querendo desmerecer, obviamente foi um caso grosseiro, assim, um absurdo, mas causou comoção internacional porque ela era uma pessoa que possuía cidadania brasileira naturalmente, ela é norte-americana, né, então isso acabou, lógico, ativista, isso acabou causando uma comoção internacional e que acabou levando o poder público a se mobilizar em relação é, a esse caso. Mas é interessante que a Dorothy, assim como outras pessoas, né, a gente não pode deixar de lembrar da Marielle Franco, que uma pessoa é, ativista, mas também política, né? é, é interessante que essas pessoas, é, quando elas cutucam o poder, elas representam perigo a esse poder e encontram a única alternativa para remediar esse perigo é a morte, é mandar matar essas pessoas. É... Então, assim, isso abre margem para uma discussão interessante, que eu acho interessante, né? que é pensar... É, o perigo que as mulheres representam no campo da política para o poder é, que está instaurado neste país. Né? Não só o poder no sentido de, da, da governabilidade, né? das pessoas que se elegem, mas o um poder que já é, enfim, há séculos já comanda este país. Né? No caso da Dorothy, ela acabou batendo de frente com uma questão muito problemática do nosso país, que é a questão da extrema concentração de terras na mão de poucas pessoas nesse país, e... Aí, tá me ouvindo? Agora sim Eu, tô, agora...
0: eu achei que a Luísa que tava caindo ainda Fiquei falando, Luísa, Luísa, tá cortando Depois Não, eu tenho
2: que editar, eu eu tô no ferrada. meio da minha fala
0: é. Mas é isso, ó, a Dorothy, ela
3: ficou batendo de frente né, com os fazendeiros, com os latifundiários, que representam um poder não só econômico, muito forte nesse país, mas é um poder simbólico também, político e social, né, porque esses fazendeiros, é, eles enfim, fazem parte da política, bancam políticos, e também eles representam também uma forma de milícia, porque eles se armam de pistoleiros para fazer com que seus interesses tenham valor, e os seus interesses, geralmente, Gente, é acabam batendo de frente com as vidas de outras pessoas, que foi o caso da Dorothy, mas não é só o caso dela, é o caso também de muitas outras pessoas. Mas, enfim, foi uma, um, um caso, assim, muito triste, né? Porque o trabalho que ela fazia era é um trabalho muito interessante e também representa, logicamente, uma dinâmica necropolítica do nosso Estado, do nosso país, né? Da nossa nação. E aí, lógico, lembro, né não posso deixar de lembrar da Marielle, o que foi a Marielle Franco, né? E a forma como ela também foi assassinada. Então, essas vozes, elas tendem a ser caladas de maneira, maneira lógico, é, agressiva, assim, que leva a matar essas pessoas. Né? O único jeito que o poder encontra é de combater... Essas pessoas que, obviamente, elas fazem um trabalho social muito importante, um trabalho político muito importante, um trabalho também econômico muito importante, porque combate concentração de renda e elas acabam sendo silenciadas porque não é do interesse dos poderosos que essas pessoas tenham voz e falem que possam ser ouvidas. Então, acho que é isso que eu queria falar da, da irmã Dorothy. Né? Que, é, lógico, ela traz, traz em questão um problema também do que, que é uma pessoa é, que é naturalizada brasileira, é, é estadunidense né, ser assassinada em solo brasileiro, mas também que, que é uma mulher Ativista, né, é, ser assassinada dessa forma tão grotesca assim, já em idade avançada
2: né? Excelente, é muito interessante você, você dizer isso do tanto que uma pessoa pode incomodar o poder, eu penso muito isso e, e principalmente, especialmente falando da Marielle, porque a Marielle, ela, ela era um caso muito específico, porque ela incomodava de muitas formas ela era mulher, ela era negra ela era lésbica, feminista de esquerda, ela, ela defendia quem ninguém quer defender Porque ela defendia o pobre, o periférico ela, ela defendia aqueles que iam presos Muitas vezes de forma injusta E ela tentava desmascarar Milícias, né Ali no Rio de Janeiro, que é um, que é um foco É um ponto de foco disso e, e todas essas características dela assim Essa mulher respirava Ela incomodava muita gente Não à toa, a gente tá até hoje aí, Sem resposta, né, três anos se passaram Temos, temos indícios temos, Quem tem o mínimo do bom senso desconfia do que aconteceu, mas estamos até hoje sem, sem uma resposta específica do que levou a isso. né? Não, não do que, mas de quem. De quem é o grande mistério.
3: Quem, então, Lisa, é uma uma pergunta. Você, é, você pensa que assim, esse caso está sem resposta até agora porque não é do interesse das pessoas é, poderosas movimentar respostas em relação a esse caso, porque eu acho que as respostas sobre esse caso vão trazer à tona é, as casas de muita gente no caso da política do Rio de Janeiro ali muita gente influente né muita uhum. gente muito política, tem envolvimento com milícia por exemplo uhum. né? então, assim eu não sei como você vê isso mas eu, eu tendo a ver dessa forma né que esse caso ele existe uma força por parte dessa elite política né dessas pessoas que têm envolvimento com esses criminosos de manter esse caso debaixo dos panos é, para que a, as, as caras dessas pessoas né não venham à tona né? desses criminosos das pessoas envolvidas nesse, e em outros crimes também, né, que tem a ver com, a, com as milícias no estado do Rio de Janeiro, na cidade, mas no estado como um todo, né, e que, obviamente, tem a ver com o poder público, né, milícia é um poder público, e a gente sabe muito bem, né, como você disse, quem tem bom senso sabe, é que as milícias chegaram até o Palácio do Planalto agora,
2: de maneira uhum. indireta, foda. Exato, é não, então, é, é exato é exatamente isso que eu acho você descreveu perfeitamente é, eu sinto às vezes assim, não sinto né, mas eu tenho a impressão que, que, não, que não era a, a Marielle chegou num ponto que não era só tudo que ela era e não era mais só o tanto que ela incomodava, às vezes eu tenho a sensação que ela descobriu algo, sabe ela, ela soube de alguma coisa que eles queriam muito que ela não soubesse ela deve ter chegado num ponto muito próximo de desmascarar alguém muito poderoso e aconteceu é aconteceu o que aconteceu sabe mas nitidamente é isso é, é muitas pessoas não é pouca gente não viu é muitas pessoas se mobilizando para que isso não seja é, relatado da forma que deveria ser para que isso não seja é, que, que não seja descoberto quem motivou tudo isso porque por exemplo algumas provas a gente já tem sabe um, um detalhe muito específico a, a bala que matou a Marielle a bala que né que atingiu ela e o Anderson e o motorista Anderson ela era uma bala que vinha de um lote de, é, da, da polícia Da Polícia do Rio de Janeiro, que depois. Ai, ah, eu queria, eu queria lembrar a história. Mas é, a bala, veio, a bala que, que matou a Marielle e o Anderson vinha de um lote que estava relacionado com alguns políticos do Rio de Janeiro. Mas aí a alegação deles foi que esse lote foi desviado, que esse lote foi roubado, e aí que um, uma terceira pessoa, que ninguém sabe quem é, entre aspas, que, que proferiu esses tiros, sabe? E aí, inclusive, isso tem tudo a ver, que eu, tá, eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre essas novas leis armamentistas que foram decretadas recentemente, acho que foi em fevereiro, do governo Bolsonaro, né, que agora facilitam a não identificação de lotes de armas. Por quê? Porque vão acontecer outros casos como esse? Vão acontecer outras situações em que a gente não vai poder saber de onde vieram essas balas? Porque esses novos decretos do Bolsonaro estão fazendo exatamente isso. Eles estão dificultando o rastreamento de armas e munições. Com qual intuito, entendeu? É isso que a gente tem que olhar quando saem essas novas leis, quando saem esses novos decretos. Por é do interesse desses caras que uma arma e uma bala não sejam rastreadas? E aí não tem como não pensar num caso em que até hoje está sem resolução, porque a gente não tem uma resposta específica do rastreamento dessa bala, sabe? Então eles estão até hoje andando de uma forma que facilite novas, no, novas atitudes deles mesmos
1: colocando dessa forma. Sim, e também a coisa muito cruel de se fazer é tentar manchar depois a imagem dessa pessoa, né? Logo depois que ela foi assassinada, uhum. já tinha gente falando, mandando mensagem, uma foto é, de outra pessoa, pessoa qualquer, falando que ela tinha relação com o um tráfico lá nas favelas, né? Tentando apagar a memória do que ela era. Apagar a história dela, isso é uma crueldade sem igual, além de matar e ainda tentar apagar a pessoa memória,
2: né? É suja a história que ela construiu ao longo da vida dela né?
0: é, Eu só queria comentar, ia comentar até antes de eu cair, que eu gosto muito de, de que eu conheci o, o termo necropolítica e eu ouvi ele no, tanto em história quanto em direito, né? Então eu acho que é legal que, que dá pra ver que nossas áreas conversam bastante Sim. Uhum. Mas assim, cara, quanto, quanto a Marielle, tem, tem aqui, eu acho que não vai dar em nada isso aí, porque, como vocês me disseram, não tem muito interesse, né? Uhum. Eu acho que não vai dar nada porque esses caras são muito lisos, muito liso, muito grandes, e porque eles são covardes também, né, cara? Eles nunca, eles não assumem culpa por nada do que eles falam se eles vão assumir disso, nunca, né, cara? Você vê aí, foi, foi só o nosso companheiro sair da cadeia que tudo mudou, né? <risos>
1: É, não, é. Ele falou que nunca, nunca falou mal da vacina, que a mentira pá, pá, né? E parece que tá pensando em trazer uma médica agora pra, pra trocar o pazuelo. Então, sério. Mas então, é isso, né? Eu acho que dá pra ir encerrando, assim? Ou tem mais algum assunto é, interessante? Falamos bastante. Falamos bastante, é. acho que dá pra encerrar já.
0: É, não, Sim. eu só. Só queria comentar que foi que achei muito legal a gente ter a Luísa aqui hoje. Cara, que, que deu uma visão um pouco diferente pra gente, não só do, do pela área, diferente, mas pelo feminino, né? E a Luísa é uma comunicadora nata, né? Dá pra ver. Manda muito bem.
2: Então, gente, cara, a sua. Ficou,
0: ficou muito legal, Luísa. Você tá convidada pra voltar a participar quando você quiser, falar do que você quiser, viu? A gente tá aqui.
2: Ah, eu agradeço, gente, eu agradeço muitíssimo o convite, de verdade é, eu já imaginava que ia ser divertido mas foi muito mais, assim, eu gostei muito de como vocês me apresentaram, pessoas que eu não conhecia e das poucas que eu conhecia, vocês me trouxeram novas concepções, assim é, eu sempre busco consumir histórias e conteúdos de mulheres e isso essa conversa que a gente teve, colaborou bastante para isso, eu sinto até que eu fiz bastante disso ao longo da vida porque eu tive o privilégio, até comentar isso aqui. Eu tive o privilégio do fato de que, dentro de casa, eu tive exemplos bem fora do padrão por causa da minha mãe, sabe? É, a minha mãe me ensina muito sobre isso. Eu tenho até uma história engraçada da época da escola, numa, numa aula de sociologia, o professor tava falando de patriarcado E ele quis dar um exemplo Prático ali, ele me pegou De, de referência e falou assim Por exemplo, Luísa, quem que mais dirige Lá na sua casa, quem que decide A maioria das coisas? E eu Criança com a maior naturalidade do mundo, respondi É a minha mãe, professor e aí Eu quebrei ele um pouco, assim Ele falou, não, vou buscar é. outra pessoa de exemplo Então assim, quando a gente fala de mulheres que nos Marcaram, nos inspiram Eu gosto de consumir mulheres, eu lembro muito Da minha mãe, que pra mim é muito foda ter dentro de casa alguém que ainda é uma referência e eu espero que a maioria das mulheres possam ter, se elas infelizmente não têm dentro de casa, eu espero que elas possam ter em outros lugares, em outros lugares mulheres que também sirvam de, de inspiração e referência para elas
1: Perfeito, isso aí, a gente tá terminando aqui, eu vou dar uma recomendação de um livro chamado Quarto de Despejo eu não cheguei a ler ainda não, mas eu sei do que se trata, é um diário de uma de uma negra favelada na, no Brasil, ótima
2: indicação São
1: Paulo, se não me engano, então eu Comenta vocês lerem, assim, para entender um pouco mais como é que é a vida na pessoa na periferia e de uma mulher. Hein? Vocês têm alguma recomendação aí? Ah, eu tenho. eu
0: tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu até mandei para a Luísa é, no dia que a gente estava conversando sobre gravar. É, é. é um livro que a gente leu na faculdade. aquele... Então, é, é o África, Brasileiros e Portugueses, Século XVI a XIX, que é, é organizado pelo Roberto Guedes, que é um conjunto de vários artigos, vários não, são alguns, acho que uns 12 artigos bem legais, assim, sobre a história de brasileiros e brasileiras na África, né? E tem umas histórias... Um... Tô até abrindo aqui para ler o nome do artigo certinho, peraí aqui ó, é, o feminino é o leste do Atlântico verdadeiras, é, vendedeiras regateiras, peixeiras e quitandeiras mulheres e trabalho das ruas de Lisboa e Luanda, então cara, é, é um para quem gosta desse, que é, é aquela visão que a gente estava falando, uma visão da, da camada mais de baixo, né, a gente estava falando no episódio passado dos análises, e, e ao mesmo tempo da, das mulheres, né, que trabalhavam lá no, no, na, na, na África, né então, e tem até um relato, eu não sei se está nesse artigo, de uma mulher que era vendedora de escravas lá, né? Então, elas ocupavam diversas áreas também, era bem legal isso. Tem alguma recomendação aí, Luísa e Bruno?
2: Eu, eu gostei que ele, ele recomendou Quarto de Despejo, deixa eu pensar, acho que de cabeça agora não... <risos> Nada.
1: Bom, qualquer livro da Mari é o priori né? É uma historiadora que isso. trata da história das mulheres.
0: Bruno, tem alguma recomendação?
1: Não, mano Sobre isso específico, não
3: Assim Se for pra recomendar Assim, uma mulher foda Pode ser um livro Pode eu, ser uma eu, obra eu li, Pode isso. ser É, isso aí Uma mulher foda Que eu li Falei, caralho Muito foda mesmo Falar de, de três aqui É Duas eu li como objeto de estudo, né? E uma como referência. É, as que eu li como objeto de estudo foi Rosa Luxemburgo e Emma Goldman. Uma é comunista, outra é anarquista. E a que eu tenho como referência agora, que é uma das estruturas é, da minha pesquisa, é a Hannah Arendt com Origens do Totalitarismo, que é um livro. Tudo que eu, é, é, Hannah. Gosto bastante. É. Mas é isso. Referência <risos> é
2: isso aí. Que Perfeito. Faço. Vou fazer uma, uma, uma recomendação breve aqui das últimas coisas que eu consumi. É, eu tenho lido mais poesia nos últimos tempos e tem feito muita diferença para mim ler poesias de mulheres, porque fica nítido o olhar feminino sobre as vivências, né? Então eu tô presa aí nos últimos meses num livrinho de poesia da Hilda que chama Júbilo Memória no Viciado da Paixão e tem um bom filme, um filme e uma série tem um bom filme que chama Sufragistas, que conta ali do primeiro movimento feminista é, tudo o que aconteceu e como elas agiram, e tem uma, um seriado brasileiro que, que é muito bonito visualmente, pra quem gosta de música também é excelente, fala muito de bossa nova, e mostra mulheres se impondo assim na década de 60, num contexto que era tudo muito complicado chama a Coisa Mais Linda é um, assim, visualmente é lindo os Seriado, e eu gosto muito desses momentos em que eu vejo essas mulheres ali naquele contexto dos anos 60 se impondo e, e, e falando sem medo para os homens ali do seriado. <risos>
1: isso aí, muito bom, bom,
0: acho que é isso aí, né?
1: É. Mas
0: é só. Os é, só lembrando também.
1: aqui que, é, eu agradeço aos três, três ouvintes só só comentar que a gente, <risos> nós aqui, né, é, nós não estudamos a, muito a história das mulheres, na né, perspectiva assim, nossas áreas assim, mas a gente quer sempre falar que é, se você for dar uma aula, você que dá tá, aula de história, começa a, a buscar um pouco mais como é que era a mulher na época que você vai trabalhar, seja no Brasil colonial, no Brasil recente, ou na Grécia antiga, né? Tenta sempre trazer um pouco mais disso para a aula. Vai, vai ser muito importante.
0: Eu lembro que eu tinha uma aula sobre a Revolução francesa que era toda em volta das mulheres, assim, era bem legal. Dá pra dar bastante aula. É que assim.
2: sonho. É, uhum. bem legal.
0: E assim, eu queria já pedir desculpa pra Luísa ou pros ouvintes se a gente, às vezes, sei lá, interrompeu a Luísa alguma hora, ou se a gente cometeu algum mansplaining aqui, porque... Tá como é que é? A gente não é perfeito, né? A gente tá evoluindo isso
2: não, de forma alguma. Eu não senti isso em nenhum momento. Inclusive, eu gostei muito de participar. Queria agradecer de novo o convite. Vocês foram muito queridos e eu gostei muito de todos os pontos que a gente tocou aqui, gente. Obrigada. Vai sair um ótimo episódio daqui.
0: Que bom. Então, vamos dar tchau? Bora. Tchau, tchau pessoal. Falou.
2: Falou, Até galera. Mais. Até
0: mais. Falou.